0: Welkom beste luisteraars, we
1: hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Ja Paul... Welkom weer bij mij thuis. Ja, zitten we weer Tim. Het begint echt vertrouwd te worden, de opnames. Bij ja, we mij, beginnen we mooi in het schema nou te komen. Samen, ja, ja, precies. Alleen het schema gaat wel
0: helemaal kapot geslagen worden dankzij vakanties weer die eraan komen.
1: Ja, het wordt weer een drukke tijd. Eerst jij, dan ik. Maar we, we doen weer ons best om ondanks alle vakanties toch iedere week met minstens één aflevering te komen.
0: Ja, en als we het over vakanties hebben, het zal de luisteraars niet ontgaan zijn. Maar jij zat niet in een paar van de laatste afleveringen. Ja, ik heb er inderdaad twee helaas moeten missen. Twee volgens mij best wel leuke afleveringen van ons, toch? daar moeten we aan de luisteraars vragen, maar volgens mij waren het best prima afleveringen. Ja. Eentje over Carnival Festival toen heeft Wessel even ingevallen. En eentje over uh, ja, de making-of eigenlijk hè, van de Ruud Bos documentaire.
1: Ja, inderdaad. Maar ik had een goed excuus. Ja, je was weer op, was op vakantie. Ja, weer. Ik was, uh, ik was voor het eerst sinds vorig jaar augustus uh, op vakantie. Oh, sorry. Ik dacht dat jij nog wel vaker was geweest. <laughs> ja, wel weg geweest, maar op vakantie. Nee, wij waren even een, uh, een weekje op het, uh, het uh, prachtig mooie Tessel. Eerste vakantie met. Uh, met baby en peuter, dus dat was uh, aan de ene kant flink aanpoten. maar aan de andere kant ook vooral uh, heel hard ontspannen en uh, lekker een weekje uitgewaaid op Tessel, veel op het strand gezeten, gefietst, uh, een paar keer bij uh, Ecomare geweest, denk wel de mooiste toeristische attractie van het eiland, ook op de schapenboerderij Texel geweest. Kortzakker hoofdstand en uh, hoofd thementim. Ja, ja, zeker. Ja, dus ons uh, ons prima prima vermaakt het ging allemaal ook, uh, ook allemaal hartstikke goed. Uh, dus dat is toch wel. Uh, en motivatie om deze zomer het, het internationale reizen weer op te pakken. Ook met, met twee kleine kids. Alhoewel die reis ook al geboekt was. Dus uh, in die zin was er ook geen weg terug. Je hebt er wel vertrouwen in nou. Ja, absoluut. Dat was hartstikke leuk. Dus uh, wij hebben volop genoten. En uh, ik stond er alleen wel van te kijken wat voor een enorme berg bagage dat we meenamen. Uh, en dat we ook zo'n beetje alles daadwerkelijk gebruikt hebben. Dus ik was blij dat ik zo'n dakkoffer uh, gehuurd had. Zeg maar. Dat was toch wel praktisch. Neem het neemt steeds verder af, naarmate we ouder worden. Ja, dat geloof ik zeker, ja. Maar uh, ja, Texel is uh, absoluut een aanrader voor wie even een korte vakantie in eigen land uh,
0: wil doen. En hey, we hebben een paar huishoudelijke mededelingen
1: rondom onszelf. Ja, inderdaad. Misschien moeten we een keertje zo'n uh, zo jingle opnemen van uh, huishoudelijke mededelingen. Kun jij die dan inzingen? Nee, nee nou, eigenlijk moeten we Hadewieg Minis daarvoor inhuren. Hè? Die doet ook de kruidvatreclames dus dat heeft dan meteen dat huishoudelijke sfeertje. Oh, te pakken. Oh, ja. oh.
0: Mocht je hem gemist hebben, want afgelopen vrijdag om vier uur in de middag hebben we een aflevering uitgebracht... Uh, die kun je dus nog luisteren. Dus als je niet wist dat die bestond, die bestaat. Dat is ja. namelijk de aflevering over de making-of van Ruud Bos die we net aanhaalden. Ja. Uh, niet de making van Ruud Bos zelf trouwens. Maar, nee, <laughs> de is making dat zat er niet in. Nee. Nee. nee, het stukje werd niet besproken. Met heel veel anekdotes uh, achter de schermen van hoe de Vijf Centuigen die documentaire heeft gemaakt. En hoe zijn al die beeldmateriaal, voor uh, zijn al het beeldmateriaal zijn gekomen. En vooral al die audiofragmenten. Ja. En natuurlijk waarom ons lang duurde. Want dat was de vraag die ik uh, vooral graag uh, beantwoord zag worden. En die was ook goed beantwoord. Want er gaat gewoon heel veel werk in zitten. Spoiler. En wat ook nog goed is voor iedereen om te weten... is dat er nog steeds tickets zijn voor Kleine Boodschap 100. Ja. Meer dan twee derde van de plek is wel verkocht inmiddels.
1: Ja, het wordt een dolle boel daar in Mosrijk.
0: Ja, dus tickets kun je kopen op kleineboodschap.com slash 100. Die kosten 5 euro, dus dat ja. valt allemaal mee. Daarmee kunnen we de kosten een beetje dekken van de dag... En weet ook zeker dat iedereen die kon serieus wil komen dat
1: alle plekken dus gewoon vol zitten? Ja, inderdaad. Uh, al moet dat dus nog even bereikt worden. Uh, maar we, zitten al, we zijn er flink uit de flinkheid er weg. Even voor de, voor de duidelijkheid nog, dit is onze honderdste aflevering. Die nemen we op met, uh, met onze luisteraars op zaterdag 6 juli van 3 tot 5 uh, in het Landhuis van Bosrijk. Ja. En we zijn nog steeds wel een beetje aan het studeren op uh, een interessant programma, toch Paul? Ja, inderdaad. We gaan sowieso een podcast opnemen, Tim. Ja, inderdaad. Dat is en... een, een nieuw concept, hè? Oh ja. ja, precies. Moeten we nog, nog even ons een beetje inlezen. <laughs> en er gaat ook sowieso een stukje interactie zijn met, uh, met de luisteraars die er zijn. Dus uh, een Q&A waarbij we meteen uh, antwoord geven in plaats van na uh, vier maanden. Ja, precies. <laughs> Dat kan dan direct. Ja, precies. Dat is mooi, hè? En rondom
0: Kleine Boodschap 100 hebben we ook een deal gesloten met Albert Heijn. Want die hebben namelijk speciale tickets uh, uitgebracht om met het OV te reizen. Ja, en daarvoor kun je voor 17 euro van elk station in Nederland... op zaterdag 6 juli naar de opnamelocatie van Kleine Boodschap worden gebracht... Mr. Rick Willemsen, die heeft er een beetje aan mee geholpen aan die deal. Hè?
1: Dus, uh, dus inderdaad, als je nog een vervoerskwestie had, dan uh, is dat hartstikke makkelijk. We zullen de link uh, naar uh, in de show notes zetten, toch?
0: Ja, zeker. Uh, je kunt overzoek overigens ook op wel andere dagen dan nog naar de Efteling. Hoor. Dus je hoeft niet per se alleen die dag te gebruiken. Dus mocht je zo'n ticket scoren en het lukt niet om die dag te komen, dan kun je toch nog gewoon de dag daarna, of eigenlijk gewoon tot 10 november 2019, uh, dat is een mooie datum trouwens, kun je daar uh, naar de Efteling mee reizen.
1: Ja. En uh, let wel op, want dat kan je maar tot 16 juni kopen. Oeh, dat is wel belangrijk. Dat moet wel ja. op tijd zijn. Ja. Ja. En wat ook nog, nog leuk is, is als je dan toch naar kleine boodschap 100 gaat... kan je daarna nog even lekker een hapje eten en dan kan je het park in. Want tegen die tijd is natuurlijk het Negenpleinen ook alweer bezig. Ja, dan kunnen we een paar hotjes het park in. Dan kun je een hele leuke dag voor maken. Sterker nog, je bent gewoon op tijd voor de Bondstoet. Precies.
0: Dat is als we niet uitlopen, want dan staan we wel onbekend. <laughs> ja. En wat ook nog uh, inmiddels is uitgekomen, we hadden hem al eerder aangehaald... maar is ons interview bij Bart Baan... Uh, die is namelijk afgelopen zaterdag online gekomen. Ja. Daar zijn wij de uh,
1: gast bij, Het Verhoor. Ja, precies. Dat klinkt heel eng, maar dat viel uh, best wel mee, toch?
0: Ja, ik, ik denk wel dat zeg maar, de, de wil om naar YouTube te kijken wel is afgenomen sinds dat die video online is gekomen. Want het is meer dan een uur aan Paul en Tim op beeld <laughs> ja, <precies>. op YouTube.
1: <laughs> misschien heel veel. <laughs> ja, ja, inderdaad. Dus uh, ook daar zullen we de link even naartoe uh, plaatsen in onze show notes. Dus heb je zin om ons een uur lang uh, te horen, uh, niet alleen ingeleid, maar ook op beeld, dan. Uh, kunnen we je die video aanraden. Ja, het is eigenlijk gewoon een podcast met beelden. Ja, precies. Overigens gaat het lang niet alleen over de Efteling. Dus je kunt ons ook uh, horen praten over hele andere onderwerpen. Oh. Ja, en verder willen we uh, weer een nieuwe pretparkpodcast welkom heten. Uh, de vorige keer hadden we het al over pretparkpraatjes. Maar deze keer uh, welkom aan uh, de jongens van uh, Afterpark Lounge. Uh, de nieuwe podcast van uh, de Vijf Zintuigen. En die gaat uh, natuurlijk uh, over Europa Park. Ja. Ja, die wordt
0: gepresenteerd door Jafet en Marwin. En Marwin is natuurlijk meerdere keren bij ons te gast geweest al. Ja. Steken nog, de vorige aflevering zat hij in. Want die heeft natuurlijk meegewerkt aan het documentaire. Want Marwin is van de vijf centuigen. Ja. Die maken al heel veel video's over Europa Park. Maar ze wilden toch ook wel een keer iets met een podcast doen. En uh, daar was daar een mooi onderwerp voor hun. Ja, precies. En uh, ze gaan er op sommige punten wel heel diep op in. Het is wel een beetje de, de kleine boodschap van Europa Park. Maar dan misschien met nog meer zorg.
1: Ja, Tim. Kan dat? Ja. Man. Nee, de, de, de eerste teaser die is beschikbaar is van een minuutje geloof ik en vanaf 7 juni komen er uh, wekelijks nieuwe afleveringen. Ja. Ben benieuwd. Ga, uh, ga zeker luisteren. Uh, Maurice, onze collega van Team Talk, die becijferde trouwens laatst dat, uh, dat we nu met uh, in totaal pretpark pretparkpodcasts zijn.
0: Ja, zo en zo wordt er altijd meegenomen. Ja. Ik vind, ik vind dat wel een beetje dat is eigenlijk hun eigen categorie op zich. Ja, nou de 10 de, de,
1: de, de leisure podcasts dan.
0: Ja, oké, okay. dus zo zou ik het eens uit kunnen noemen. Ja, ja. Introduceert
1: overigens wel een nieuw probleem, want ik loop echt enorm achter nu op het gebied van podcast luisteren. Ja, je bent ook op vakantie geweest, Tim. Ja, nou, dat scheelt. Heel ja, het niet mee, hè? Nee, nee, nee. Ik moet meer in de auto zitten, Tim. De enige, pot, de enige podcast waarvan ik nu alle afleveringen heb geluisterd is Ochtend in Pretparkland. Ja, die is wel makkelijk bij te houden, laatste <laughs> ja. ja, dat is ook degene die bij mij bovenaan mijn lijstje staat, hoor, wat dat betreft dan. Ja, dat is de Prio-podcast. Ja, ja. Dat is voor mij ook. Uh, ja, dat waren denk ik wel een beetje de huishoudelijke mededelingen, toch Ja. Nou ja, voordat we de onderwerpen induiken, ik wil, wil ik nog wel even zeggen, ik ben... Uh... Opening statement, Tim. Ja, inderdaad. Daar ja, moeten we ook een categorie van maken. Nee, ik ben, uh, sinds ik weer terug ben van Tesla, ben ik uh, twee keer naar de Efteling geweest. En wat me opvalt is dat het park er echt prachtig bij ligt op dit moment. Uh, eigenlijk zo goed als alle voorjaarsbloeiers die inmiddels wel waren uitgebloeid, die, uh, die zijn uh, eruit. Al het zomergoed zit er overal uh, lekker vers in. En het valt me ook op dat heel veel van de onderhoudswerkzaamheden en de renovaties en verbouwingen van de laatste tijd, die zijn eigenlijk uh, zo goed als allemaal afgerond inmiddels. Het spark ligt er superstrak en mooi bij. Nou, goed om te horen. Nou, en wat me wel opviel vandaag is dat, er, dat heel veel bomen heel erg uh, slecht in hun blad staan. Dus ook de bomen binnen de Efteling hebben best wel veel te lijden van uh, zeg maar de droogte in de natuur, die je nog steeds voortduurt. Ja. Dus dat uh, doet wel een klein beetje pijn, maar uh, laten we hopen dat er niet te veel bomen doodgaan uh, de komende tijd
0: mag flink gaan regenen een paar keer. Ja, graag. En dan kun je onze tipsaflevering daar meteen over meenemen.
1: Ja, precies. Daar hebben we ook ooit nog eens een aflevering over gemaakt. Maar het ziet er niet naar uit dat het heel erg hard gaat regenen de komende tijd. Dat zou alleen voor die, in ieder geval voor die bomen wel heel fijn zijn. Even hey, zullen meteen het hoofdonderwerp induiken? Ja, we hebben geen follow-up deze keer, hè? Of ja, die hebben we ja, een beetje heeft... verstopt in de aflevering. het komt vanzelf, hè? Ja.
0: Carnaval Festival is eropend. Daar hebben we natuurlijk al een volledige aflevering over gemaakt. Dat was die met Wessel. Je was er helaas niet bij, Tim. We hadden een kleine preview gekregen en uh, op basis daarvan die aflevering opgenomen. Ja, ah, ik vond ik wel jammer. Alle leuke dingen die hier gebeuren rond deze podcast, dan ben ik er niet, ben ik weer eens op vakantie. En, nogmaals, jij was wel bij de oude tuffers. Ja, ah, dat is waar. En toen ja. was ik, daar moest ik nog ja. een weekje op wachten. Ja, dat is waar. En met Wessel hebben die aflevering dus opgenomen, maar daarna is wel nog veel gebeurd. Ja. En veel dingen zijn ook een beetje duidelijker geworden die we toen op dat moment nog niet wisten. En een paar van die defectjes die we noemden tijdens die aflevering... die waren ook al met de opening gefixt. Ja. En maar een aantal andere dingen die gingen weer een beetje mis.
1: Ja, er is het een en ander gebeurd de afgelopen dagen. Ja,
0: een van de zaken die we toen in ieder geval bespraken... is dat het niet uh, Jeroen Verrij was die uh, de stem had ingesproken van... Ja, de fanfareleider noemen we maar, denk ik. Of de orkestleider. Orkestleider, ja, zie ik overal voorbij komen. Het, het, een fanfare is toch niet per de definitie een orkest? of mag je dan Nee, dan wel... klopt.
1: Maar het is degene die, uh, die het aankondigt... die stopt volgens mij het orkest... Uh, dat het uh, een museum. teuntje maakt okay. en vervolgens komt de Varen voorbij. Oké, okay. nou, in ieder geval de leider. Ja. Uh, dat blijkt Robert Jaap Janssen te zijn. Ja, vond ik leuk om te lezen. En toen ik het las, uh, toen dacht ik ook van, oh ja, tuurlijk. Toen viel er wel wat kwartjes, hè? Dat is Robert Jaap, ja. Robert Jaap is uh, toch denk ik wel een van de grote creatievelingen van de Efteling. Werkte ook al heel lang bij het park. Ooit begonnen als vakantiekracht, geloof ik. Um, en hij is heel lang verantwoordelijk geweest voor eigenlijk al het uh, grafische design... Uh, binnen de Efteling, maar hij ontwerpt ook, onder meer het sprookje van vrouw Holle Maar hij uh, was bijvoorbeeld ook de art, uh, was de aarddirector van Caro uh, Ja, en uh, bij Pinocchio heeft hij die zo nog gedaan Ja, dus ik denk dat heel veel uitingen van de Efteling uh, de afgelopen decennia van zijn hand waren En uh, hij heeft ook uh, redelijk wat uh, ingesproken her en der in de Efteling Ja, mocht je dus uh, zijn stem een beetje willen plaatsen Dan kun je ook onze aflevering over de caro
0: première luisteren Want daarin hebben we een interview met hem Ja dat spreken we uitgebreid met Robert Jaap. En hij heeft bijvoorbeeld ook de stemming
1: gesproken van de dieren bij de Sprookjesboom. Ja, en hij heeft natuurlijk ook mevrouw uh, Holle het sprookje ingesproken. Of in ieder geval, ja, mevrouw Holle zelf. Serieus? Ja. Zal ik het laatste neer, hoor? Ja, dat is Robert Jaap. <laughs> oh, oké. Okay. Maar het is in ieder geval dat, uh, dat mysterie ook weer opgehelderd?
0: Ja, ja, wat we net al zeiden, dus de eerste dagen toen waren er wel wat kinderziektes. Het is niet heel vreemd hè, bij een attractie die nu open gaat. Nee. Overigens vond ik dus dat tijdens die, uh, die preview die we kregen, liep het allemaal heel soepel. En alles werkte gewoon en alle showverlichting stond gewoon goed. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld een ding wat een paar mensen was opgevallen, was dat de werkverlichting leek aanstaan in een paar scènes. Mm -hmm. Dus wit uh, wel leds overigens, dus wel lekker energiezuinig. Uh, vooral bij België viel het er heel erg op, want dat ging namelijk ook weer via de spiegel terug in je gezicht. <laughs> maar ook Duitsland was een stuk witter uitgelicht zeg maar, dan uh, tijdens de preview. En uh, dat is dus ook wat je in de video uh, die de Efteling zelf had uitgebracht, stond die werkverlichting dus uit. Dus het beeld dat je dan had als je die preview onuit keek, zeg maar, die was compleet anders dan wat je in
1: de attractie <laughs> ja. zelf zag. Maar is het niet zo dat die werkverlichting gewoon de de, zeg maar de, de zijn die normaal gezien de showverlichting geven, maar die dan op wit worden geschakeld?
0: Ja, zou kunnen. Dan wordt het wel het, het vermogen. Of niet het vermogen, maar dan wordt de output wel een stuk opgeschroefd. Ja, Want ze denk... zijn al echt een stuk feller, hoor. Ja. Het zou nou, kunnen dat
1: dezelfde lampen zijn. Ja. Lij lijkbaar wel logisch. Maar hoe zit het dan als je iets aan een lamp hoort klussen? Dan heb je geen werkverlichting. Nee. <lacht> ja, dat is een goede. <lacht> Volgens mij trek je dan een stekkertje uit die ene lamp. Ja, dat De zou hè? dat zou ja. kunnen dat zoiets is, ja.
0: Ja, maar wat ook wel jammer was, is dat die fanfare, wat toch wel een beetje ja, als hoogtepunt door ons werd gekenmerkt. Ik weet niet of jij het ook zo hebt ervaren. Heb je de
1: fanfare ja, meegemaakt? Ja, ja ik heb de varen zelf al meegemaakt, ja.
0: Dat die dus volgens mij na anderhalve dag eruit leek te liggen, voor ook weer anderhalve dag ongeveer. Volgens mij is de attractie geopend op donderdag.
1: Toen was hij
0: vrijdag eruit. En volgens mij is hij zondag of zo weer aangegaan, of maandag, zoiets.
1: Ja. Ja, er waren wel technische problemen uh, regeltechnisch technisch met, uh, met het
0: effect geloof ik. Ja, ik kan me wel een beetje voorstellen wat er was, want daar had ik het wel meegemaakt. Dus dat de fanfare die kwam op een gegeven moment langs. Dus de baan werd stilgezet en toen gingen we verder. Maar niet alle bewegingen starten weer mee op. Dus ik stopte bijvoorbeeld bij Duitsland. Maar mm -hmm. toen in, uh, volgens mij, toen ik Italië uit was, toen begon alles weer te bewegen in dat stuk. Maar ook de nee trouwens verder nog. Want ook de Chinezen die zijn naar mij toe buigen, die bogen ook niet. En de zwaaiende handjes, die bewogen ook niet. Volgens mij bij de sumorstelaars, toen was er weer beweging. Okay. Dus ik kan me voorstellen dat het er zoiets was. Dat ze toen de beslissing hebben genomen, oké, okay, als ze het stilzetten, dit kan veroorzaken. Gaan we het even uitpluizen dat het niet meer gebeurt. Want als die dingen gewoon bewegen, dan, dan, is, dan is de ervaring van de attractie minder dan dat mensen er van varen ja. mee krijgen.
1: Nee, snap ik wel. Ik denk dat dit echt gewoon een regeltechnisch probleem was, hè, met name in de software. Ja. Want ik heb zelfs filmpjes gezien op Twitter, dat, dat zeg maar zo'n beetje de hele attractieverlichting uitviel. Euh, tijdens dat effect, dus dat ging ook niet helemaal goed. En ging toen de werkvlichting aan? Nee. Nou, ja, dan zit het toch wel op één groep. <laughs> dat is gewoon hetzelfde lampje. Ja, toch wel. Hè. Nee, dat, dat, ik denk dat ze daar heel wat aan hebben we zitten, we zitten uh, tweaken nog... in de, in de programmering van de, van de licht en de bewegingen. Want uh, eigenlijk daarna is het volgens mij niet meer voorgekomen... dat kan een festival storing had, hè?
0: Ja, hij heeft wel nog een uurtje of anderhalf uitgelegen... een paar dagen geleden. Volgens mij was er een probleem met de compressor. En toen is er ook iemand van... makkel als een ja, dol uit Duitsland deze kant op gekomen scheuren om dat te fixen. Of in ieder geval, die zal ergens in de buurt hebben gezeten. Ja. Maar verder niet, nee. Wat, wat trouwens nog wel opviel, is dat toen de fanfare niet werkte... toen was er wel een alternatieve omroep. Dus daar hadden ze ja, wel een kans
1: dus dat was goed. Ja, wel ook inderdaad van de orkestleider, dus door Robert Jaap. Ja. Uh, maar dat, was, ja, dat leek eigenlijk een soort alternatief. Hè. Dus met een zeg maar de normale, normale stop zoals die vroeger waren... maar dan met een andere omroeptekst. Ja, de fanfare wordt daarbij niet aangekondigd,
0: hè, nee. dus nee. dat doen ze goed. Ja. Nou.
1: Ja, verder uh, viel het uh, een heel aantal luisteraars op... Uh, of die, die dachten dat de baan langzamer ging dan vroeger... Uh, er was wat discussie over, dat hebben we even nagevraagd bij de Eftelingen.
0: Ja, en dat is inderdaad het geval. Dat was me nog niet direct opgevallen, maar als je ook de onwijs vergelijkt van de Efteling zelf... de oude die duurt ongeveer zes minuten en nog iets, en de nieuwe duurt acht minuten en nog een paar seconden. Mm -hmm. Dus er zit, bijna, er zit bijna twee minuten verschil in. En uh, dat blijkt dus ook te kloppen, want wat ze denk ik hebben gedaan in de loop der jaren... is die uh, snelheid een beetje opgeschroefd, met het idee denk ik om de capaciteit te verhogen. Want hoe ja. sneller mensen er weer uit zijn, hoe meer mensen er in een uur erin ja. in kunnen... Maar dat werkte een beetje averechts, want heel veel gons bleven daardoor leeg. Omdat mensen niet snel genoeg van die trap af konden komen en het voertuig in konden stappen. Dat ja. is natuurlijk een attractie waar veel kleine kinderen in gaan. En die gaan niet zo snel van de trap als uh, wij als geoefende Efteling uh, ja, moeten door kruisers.
1: Ja, precies. Ja, of, ze,
0: of ze missen een paar treden, dan gaan ze heel snel naar beneden. Maar... Ja, maar dat is dan ook weer niet bevorderd nee, voor de instapsnelheid. Dus wat ze nu hebben gedaan is, ze hebben de rit weer eigenlijk teruggeschroefd naar de originele snelheid. Ja. Want zo, uh, zo gaaf het ook aan, het is de originele snelheid. Waardoor er meer rust is op de draaischijven beneden. Waardoor meer karretjes gevuld worden.
1: Ja, en waardoor je ook minder opstoppingen hebt bij de uitgangstrap. Hè? Want dat was ook nog wel zo'n ja, probleem. Ja, want dan werden oh. soms mensen te snel afgezet. En
0: dan moesten de kinderen ook
1: weer naar boven klimmen. Dus schiet daar niet op. Ja,
0: dus, dan, dus slim. Ja. Ja, ja, heel leuk. En ook de rit duurt langer. En als de capaciteit er uiteindelijk niet slechter op wordt, ja, dan lijkt me dit een hele goede beslissing. Ja,
1: precies. Ja. En ja, dan las ik ook nog een, een uitgebreid artikel in het Brabens Dagblad over de heropening van Carnival Festival. Op zich in de basis uh, best wel positief. Uh, maar uiteindelijk met een kort interview met de actiegroep SOS. Dat zijn volgens mij die mensen die uh, eigenlijk al in, uh, in den begin hebben aangekaart dat, uh, dat de attractie racistisch zou zijn. Uh, en die geven eigenlijk aan nog steeds niet tevreden te zijn. Met de aanpassingen.
0: Ja, nou, met de aanpassingen zelf, daar heb ik ze eigenlijk helemaal niks over, over Nee, ik geloof dat ging het inhoudelijk
1: niet echt over. Het ging ze nog meer over om de wijze waarop de Efteling dit communiceert. Ja. Ja, de Efteling die, die, geeft, die zegt eigenlijk van, ja, dit is gewoon onderdeel van groot onderhoud. En het hebben we nu meegenomen zonder dat ze echt zeggen van, nou, we vonden dit inderdaad uh, ongewenste stereotypering of racistisch. Nou, en daarom ze, hebben we het nu verholpen. Ze, ze zeggen het niet letterlijk, maar ze zeggen wel, we brengen het meer... Naar deze tijd. Ja, en eigenlijk omdat, de Efteling, eigenlijk omdat de Efteling er bewust zo een beetje omheen draait... om het maar niet uh, racistisch te noemen... Daar, daar is die actiegroep eigenlijk niet blij mee. Uh, plus bovendien zijn ze ook niet blij mee... dat er niks met Mosje cannibal is gebeurd. Nou, vind, vond ik dat ook een beetje een rare. Want ik bedoel het feit dat het Carnaval Festival nu groot onderhoud heeft gehad... wil niet zeggen dat dan daar Mosje cannibal ook in wordt meegenomen. Uh, ik denk wel degelijk dat daar ook plannen voor zijn in dezelfde lijn... aangezien dat eigenlijk een... Uh, die pop daar nog een, een veel groter probleem is voor heel veel uh, buitenlandse gasten. Dus dat zie ik er ook nog wel ergens van komende komende drie tot vijf jaar. Uh, maar dat geven ze ook aan als probleem. En ze geven ook aan dat ze daarom dus uh, vervolgacties voorbereiden richting de Efteling.
0: Ja, we willen een beetje goede koop van ze. Uiteindelijk is het het grootste doel als bereikt, tenminste op het gebied van een attractie, te zorgen dat je altijd nog iets te zeuren hebt.
1: Ja, ja, dat is waar. Ik denk dat het, uh, maar daar moeten we het zo nog even over hebben. Ik denk dat inderdaad dat, dat de racistische stereotyperingen... dat die inderdaad voor een deel uit de attractie zijn. Voor een groot deel. Ik snap ze ergens wel dat ze zeggen van... ja, joh, weet je, Efteling, waarom zeg je nou niet gewoon waar het op staat? Waarom draai je nou zo om de hete brei heen? Waarom zeg je nou niet? Wij hebben die attractie in de jaren tachtig met de beste wil van de wereld gebouwd. In de loop der jaren kwamen we erachter... dat een aantal van die stereotypes racistisch waren. Nou... Daar hebben we veel kritiek op gehad. Daar hebben we naar geluisterd en we hebben besloten dat aan te pakken. Uh, en we hebben het weer naar de, de geest van deze tijd gebracht. Ja, maar Had dat dus, dan gewoon gezegd?
0: Ja, maar dan waren ze nog steeds niet tevreden. Want nee, de Efteling okay. moet
1: schuld bekennen. Dus indoctrineerd. Ja, dat, dat is kinderen hebben geïndoctrineerd. Dat is echt dat, is de, de term in ja, hoe ze stellen. Dat is een beetje boel. natuurlijk. Maar ja, nee, maar dat bedoel ik. Ja, nee, ja. Maar eigenlijk, ik kan me best wel voorstellen dat, dat je zegt van joh, een beetje, ja, dat je als Efteling zegt van nou, we vinden het vervelend dat, we, dat die uh, stereotypering in die attractie heeft gezeten gedurende die tijd. En daarom hebben we het nu aangepast. Ja, maar Die actiegroep die begon omdat het weg moest. Ja. Dat is nu het geval. Ja. ja, klopt. En in die zin hebben ze daar, wat betreft het Carnaval Festival, in ieder geval grotendeels wel een zin gekregen. Nou, ja. ze hebben wel gelijk dat het bij Carnaval nog niet goed is. Nee. Maar ik ik vind, ik geef het. Uh, ik vind, een vrij grote kans, denk ik, dat we daar de komende jaren ook nog gaan. Ja, binnen gaan twee zien. jaar
0: denk ik dat er wel ja. iets gaat gebeuren.
1: Ja. Uh, Arendo stuurde nog een
0: berichtje naar ons dat uh, wij ons afvroegen of dat de Apen Carnival Festival nu twee dezelfde voet had. Want er waren het twee verschillende uh, uitstralingen voet, zeg maar. Mm -hmm. En we dachten eigenlijk dat één voet weg was. Dat was het in ieder geval wat het toen al ons was opgevallen naar een paar rondjes. En dat daar een vogel voor in de plaats had. Maar er zit wel degelijk een voet. En die is inderdaad uh, hetzelfde als de voet aan de andere kant. Oké. Okay. Dus hij heeft twee voeten. Ja. En die kloppen. Ja. Dus het is helemaal Boy. gefixt. <laughs> ja. ja. Jij bent er inmiddels ook in geweest, Tim. Je hebt je, zeg je, niet kunnen doen in onze aflevering erover. Maar zijn er nog dingen die juist zijn opgevallen? Of dingen die wij zijn vergeten te melden, maar die jij
1: nog uh, links en rechts hebt gespot? Ja, wat, wat kleine dingetjes in de basis hebben jullie natuurlijk veel al wel behandeld. Wat, wat mij sowieso als eerste opviel... en daar is eigenlijk nog niet zo bewust over, over gegaan... is dat mij opviel dat, dat de attractie in, in aansturing... nu al een heel stuk multifunctioneler, flexibeler is geworden. Kijk, vroeger was het volgens mij zo dat in Carnaval Festival... Eh, of vroeger, voorheen was het zo... dat de show, dus de bewegingen, die stonden aan of uit... Heel, meer mogelijkheden waren er niet. De show deed wat hij moest doen en of hij stond uit. En dat gold in feite ook voor de verlichtingen. Je had de, de spots en um, die zaten allemaal in de stopcontact in de muur. En die stonden aan of uit.
0: Ja, er waren wel een paar met dimmers hoor. Dus ja, je, okay, we maar, nemen,
1: uh, zeker bij die sneeuwpopjes en zo. Um, maar nu is er stiekem, uh, ja, is daar best wel verandering in gekomen. Zonder dat, denk ik, dat mensen zich daar bewust van zijn. Maar wat je ziet tijdens dat fanfare-effect... is dat heel veel van de bewegingen nu... Uh, eigenlijk gewoon los kunnen worden aangestuurd volgens een programma... vanuit de showcontroller. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor alle ledverlichting... Uh, uh, waar, waar ze gewoon nu een volledige vrijheid in hebben... qua kleur, qua dimmen, qua effecten. Um, dus eigenlijk van een hele statische attractie die aan of uit stond... Is er nu, hebben we hier nu een show die zowel qua bewegingen als qua licht... echt gewoon volledig vrij uh, te besturen valt. En dat is functioneel gezien echt wel een enorme vooruitgang
0: natuurlijk. Ik bedoel nu dat het ook wel de mogelijkheid geeft om misschien iets meer te doen met de winter. Om dan iets winters te maken in het algeheel met een andere lichte plan qua kleuren. Ja. En misschien met de
1: muziek een beetje aanpassen. Ja, Nou ja, Technisch gezien kan het nu dus zeker. Ja. Ja. Dus dat, dat viel mij sowieso op. Daar, daar is het eigenlijk nergens over gegaan. Dat viel mij op. Uh, ja, En verder uh, vroeg ik mij af dat een aantal uh, beweging, motortjes van bewegingen van, uh, van poppen uh, wellicht vervangen zijn. Ik heb het idee dat uh, bijvoorbeeld alle danspaartjes in alle scènes... Uh, toch op een ja. andere manier draaien dan voorheen Nee, dat moet ik bijna wel Want die kunnen dus ook de andere kant op draaien ja. En dat kan natuurlijk niet met de motors die er vroeger
0: in zaten Want die ging gewoon maar één kant op ja. Of waarschijnlijk ging die random een kant op Afhankelijk van het moment dat je de stekker in het stopcontact ja. doet.
1: Maar nu ja. is het aan te sturen dus ja, dat, is dat, anders, dat viel me op uh, nou goed, De aandrijving van de baan is ook vernieuwd hè? Uh, dat, Voor mijn gevoel draait hij ook soepeler um, uh, De nooduitjes in, in de attractie zijn uh, vervangen Viel mij op door nieuwe exemplaren
0: Oh oké, okay. niet, niet minder opvallend ofzo
1: uh, nee, volgens mij uh, is het zelfs zo dat ze nu wel branden en voorheen niet branden. Maar ze zijn wel heel subtiel ook qua formaat en qua lichtsterkte. Dus dat ziet er mooi uit. Uh, volgens mij is uh, het geluidssysteem, dus de speakers zijn grotendeels ja, vervangen. Ja. Uh, in ieder geval de grote speakers zeg maar, uh, uh, aan de plafonds in de, in de scènes. Uh, geeft ook wat, um, volgens mij wat dieper geluid meer. Verder hebben we natuurlijk een nieuwe opreterhok. Ja, dat is
0: een interessante. Want die was me dus wel opgevallen toen we er waren. Ja. Alleen ik dacht, dat want we waren dus op een moment voor opening. Ik dacht dat er een soort uh, DJ-boot was die, die er dus stond voor het openingsfeest. Ah, op het moment dat alle mensen die er mee hebben gewerkt nog even mogen komen. Dat ze <lacht> op die draaischijf feestje houden. Dat ze het ding naar buiten rijden en dat was het. Maar <lacht> want het is nu echt net dat er een DJ daar staat. Is, ja. Die staat eigenlijk als je de trap afkomt. Als je dan de draaischijf over zou steken dan loop je
1: er tegenaan. Die hebben ze volgens mij, best, die vind ik, die hebben ze die best wel slim aangepakt. Uh, want de, zeg maar de bedieningstafel die voorheen aan de draaischijf stond, uh, die is gewoon helemaal weg. Nou, dat, dat, dat had ik me eigen, eigenlijk van tevoren niet bedacht dat dat zou gebeuren. En het is nu allemaal verplaatst naar die plek die jij beschrijft. Um, en uh, dat wandje hebben ze helemaal zwart geverfd. Dus het valt eigenlijk totaal niet op. Alleen ja, steekt... het met
0: doeken volgens mij.
1: Oké. Okay. Volgens mij zit de operator zit nu op een, op een hoge kruk. Die kan er ja. net overheen kijken om zicht te houden op de draaischijf. Uh, maar die zit eigenlijk heel mooi verstopt. En die kan daar dus mooi alle schermen in de gaten houden en de attractie bedienen. Zonder dat uh, de mensen die op de draaischijf staan, dat die er echt uh, door gehinderd worden. Die moesten vroeger natuurlijk en de attractie bedienen en de mensen in de karretjes helpen. We zouden nu ook een extra personeelslid
0: staan? Uh, ik denk het wel. Want, ja, ik denk het ook. Ja.
1: Want er was dus natuurlijk niemand die de schermpjes
0: in de gaten hoefde te houden. Want de ja, nee, bedieningspaneel deed eerder niet veel meer dan dat attractie stilzetten. Nee, als de mensen moesten staan.
1: Ja. Dus ik vind het wel goed dat ze die functies nu ook gesplitst hebben. Ja.
0: Ja. Ik dacht eerst dat het dus echt een DJ boot was voor
1: uh, het feest <lacht> ja. Is het operator ook? Is een teken dat die goed is ja. weggewerkt dan? Hè? Uh, het viel maar op dat volgens mij de, de plafonds een beetje zijn opgeschoond. Dat alle, alle installatiedelen en kabelgoten en leidingen die geen functie meer hebben, dat ze die hebben weggehaald. Want het zag er uh, allemaal uh, strak uit. Maar aan de andere kant vind ik wel op dat lang niet alle decors in de attractie zijn opgeknapt. Nee, je kunt bijvoorbeeld wel zien dat uh, bijvoorbeeld uh, de Frankrijk-scène, die is wel echt mooi opgeschilderd en helemaal opgeknapt. Alhoewel die nieuwe neonverlichting al uh, liep te knipperen. Dus dat... Ja, maar
0: die van de druim, of van ja. de maar, van de, de wieken vooral. Ja. Ik denk dat er komt dat er sleepcontactjes zitten en dat die gewoon af en toe net niet goed contact maken. En dat die neon dan niet voldoende power krijgt om uh, continu aan te blijven.
1: Kijk, de oplossingen wordt meteen al aangedragen hier. Nou, de oplossing weet ik niet, maar dat is denk ik wel het issue. Maar het viel mij wel op dat een aantal decors, dat die uh, vies of een beetje versleten waren. Met name in China, dat decor bij de grote draak. Uh, maar ook uh, zeg maar het poolgebied dat witte decor. Dat was altijd vrij versleten, daar is niks aan gebeurd. Dat hebben ze zo gehouden. Uh, en het viel me ook op dat uh, boven de decors heb je ook uh, uh, bij de afscheiding tussen de scènes zitten van die isolatiepanelen. En die zijn ook lang niet altijd meer netjes zwart geschilderd. En ook daar is niks mee gebeurd. Dus dat viel me
0: verbazen, maar wel dat dat niet gelijk is meegenomen. En mijn grootste issue bij Carnival Festival. Tussen Was het eerste waar ik echt goed op zat te letten. De eerste rondje wat ik deed. Is of dat ze nu bij de Toren van Pisa. Mm -hmm. Dat ze die rand onderin hadden afgewerkt. Want dat is gewoon zo'n afgezaagde rand waar je ja. gewoon in het multiplex zit zitten, zeg maar. Ja. En dat was nog steeds gewoon precies hetzelfde. Ik met een slecht, slecht gezaagd.
1: Niet helemaal rond. Dus helaas, ja. dat hebben ze niet gefixt. Al was het maar
0: zwart geschilderd, weet je wel.
1: Ja, precies. Ik maar je Maar dat, dat, was, ja, dat was ook mijn gevoel bij het decor van, van zeker van China. Dat is gewoon een. Ja, dat ziet er gewoon niet zo netjes meer uit. Hè. Ja, poppen vervangen onder ja. lampje erop. Ja. Het ziet er wel anders uit? Nee, je hebt wel gelijk, ja, ja. Wat me ook opviel, maar ik weet niet of je, of dat, of dat je daar wel of niet over hebben gehad, is met die, uh, dat effect, zeg maar, als die van langskomt... Uh, dat op het moment dat er wordt geroepen van uh, de baan gaat weer verder rijden, dat er een soort van in de, in de muziekmix, dat er ook een soort van mechanisch geluid meekomt. Uh, waardoor het lijkt alsof die de, de grondels echt opstarten. Zeg maar. ja, was ons wel opgevallen, maar we hebben het niet over gehad inderdaad naar de rond. Dat vond ik wel een super tof uh,
0: detail, oh, moet oh, ik zeggen.
1: Oh. Uh, verder viel me ook op dat, uh, dat de compressor, zeg maar, die meerijd tussen de grondels... dat die echt volledig vernieuwd is nu. In het, die heeft al een keer een, een nieuw stiller binnenwerk gekregen... maar nu was echt de hele uh, bak volledig vernieuwd. Oh, oké, okay, dat is nu opgehaald. Ook de buitenkant. Is die ook veel stiller? Die, die, ja, die maakt nog minder geluid dan de vorige. Oké, okay, goed zo. Ziet er super strak uit. Viel mij ook op dat, uh, dat de baan uh, nu kan vertragen en versnellen. Oh. Geen idee waarom, maar hij, uh, we hebben een stukje uh, gehad in de baan... Uh, toen we erin zaten, waarin dat die ineens vertraagde.
0: Oh, Misschien is dat,
1: uh, is dat... Volgens mij heb je dat ook bij de Fata Morgana tegenwoordig. Als dan mensen net niet op tijd zijn met instappen, dan vertragen ze hem even. En daarna zijn ze hem weer sneller. Oké. Okay. Viel mij op. Ja, en verder viel mij ook op dat dus inderdaad een heleboel poppen uh, opnieuw geschilderd zijn in, in een wat mattere verf, maar wel met veel rijkere kleuren. Vind je uh, ervan beter? Even fraai. Ja. ja, absoluut. Ik vind die matte, matte afwerking veel beter. Daardoor lijken ze ook veel minder papier-maché. Uh, alhoewel het geen papier is, maar goed. Vind, ik goed. vind ik goed geslaagd. En ik heb het idee, de, de indruk, dat de afweging die is gemaakt... dat ze de prominente poppen die op de voorgrond staan... Dat, dat ze die wel hebben meegenomen. En dat de poppen die wat meer op de achtergrond staan... niet zijn meegenomen. Ja, zoals, kunnen kloppen, ja. Maar dat vind ik bijzonder fraai. Die zijn er echt wel van, uh, van opgeknapt. En een laatste dit klein lichtheidje wat me ook nog opviel... is dat er uh, op het dak uh, dat er dus uh, de dakbedekking is overlaagd. En dat ze nu ook van die dakveiligheidsvoorziening hebben aangebracht. Ze hebben dus wel aan een dak gedaan. Ja, Ramon. <laughs> En wat vind je nu van het, uh, het totaal? Ja, ik moet zeggen dat ik over het algemeen wel heel erg uh, blij ben. Uh, wat ik een grote verbetering vind is, uh, is de verlichting. Je merkt sowieso uh, als je in die attractie zit dat er een veel fijner binnenklimaat is. Hè? Het is veel koeler uh, en het voelt ook minder bedont op de een of andere manier. Heel fijn. Ik vind de kleuren vind ik, uh, ontzettend mooi gedaan. Uh, veel rijker dan de oude kleuren. Alhoewel ik wel moet zeggen, dat valt met let dat het wel veel harder is, die kleuren. Dat vind ik bij, bij Carnaval Festival kan dat prima. Is dat misschien juist een pre? Maar ik vraag me wel af hoe dat gaat zijn in andere attracties in de Efteling. Bedoel je met harder de schaduw die er vanaf komen? Of? Ja, dat en ook gewoon dat de kleuren intenser zijn.
0: Ja, ja, da ja Daardoor zijn, is het dan niet zelden als die rijke kleuren die je noemt? Of?
1: Ja, dat, wat ik zeg, ik vind dat goed passen binnen Carnaval Festival. Ja, maar ja. ik vraag me af hoe dat bij andere attracties gaat zijn. Maar ik vind op zich dat nieuwe lichtplan vind ik echt heel tof. Ik ben ook ontzettend blij met de nieuwe Afrika-scène. Ik vind die er echt heel erg op vooruit gegaan. Veel kleuriger, veel, veel uh, uh, positiever en feestelijker. En ik vind die, de nieuwe Afrikaanse poppen vind ik ook echt... Uh, met, het, het zijn wel Afrikaanse uh, figuren, maar zeker niet die racistische stereotypes. Ze passen prima tussen de klassieke carnaval festival figuren. Ja, 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 inderdaad. Ik vind dat echt een hele, 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 hele mooie scène geworden. Iets waar ik uh, een minder goed gevoel bij heb, zijn eigenlijk de aanpassingen in, in Azië. Maar daar hebben jullie het ook wel over gehad. Ik vind het raar dat ze daarvoor hebben gekozen om, uh, om in ieder geval vier poppen... vaak toch prominente poppen, om die toch spleetogen te houden. Of zeg maar het oude model spleetoog. Een van die geishas op de brug. De twee geishas die je tegenkomt in de riksja scène En nog eentje uh, bij de borstjes, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat, dat er ook nog uh, in ieder geval één Chinees staat met, met die tandjes. Dan zou ik zeggen, van ja, als je die racistische stereotyperingen eruit wil hebben... doe ze het dan ook allemaal uit. Of zet één pop op de achtergrond als een soort knipoog naar het verleden. Maar houd dat niet vier met, hem, met die uh, spleetogen. Ik vind die oogjes die ze er... Hè, want als je de oude en nieuwe foto's langs elkaar legt... dan zie je duidelijk dat, die, dat ze die spleetogen eraf gesloopt hebben. En gewoon uh, een nieuw oogje geschilderd hebben. Die vind ik niet altijd even mooi, moet ik zeggen.
0: Nee, sommigen lijken een beetje te loens. Ja. Ja.
1: En ik denk ook... Uh, ja, ik heb in die Azië-scène toch zoiets van... Nou, dit moest gewoon low budget. Het meeste geld en aandacht en liefde is gaan zitten in die Afrika-scène... die echt heel mooi is geworden. Maar ik had bij de Azië-scène zoveel meer verwacht eigenlijk. Ja, er is gewoon niks gebeurd behalve het vervangen van de poppen. Ja, nog niet eens van de poppen. Ik denk dat die gewoon aangepast zijn. Die zijn niet vervangen.
0: Ja, Ja, ja. ja, ja.
1: Behalve dan die vier die daar die flitsfoto's maken natuurlijk. En dan denk je, weet je, we hebben we van tevoren we hebben natuurlijk volop over gefantaseerd. En dat is misschien ook wel ons, uh, ons manco. <laughs> uh, over uh, uh, meer feesten in China, uh, de, de draken spelen, schimmen spelen, uh, vuurwerk, uh, misschien geprojecteerd. Projecties, op de actie oh, rond. Oh, ja, ja, precies. Oh, ja. ja, dat is het allemaal niet. Kan nog steeds. <laughs> ja, misschien <laughs> over 15 jaar. Maar uh, ja, dat vind ik een beetje jammer. Maar het is met name dat ik het raar vind dat ze dan een aantal van die spleten erin hebben laten zitten. Ja, goed, dat, dat hele fanfare Effect, dat is natuurlijk super tof. Echt heel gaaf dat ze dat hebben gedaan. Om dat je moment in die show. En normaal gesproken, om daar echt ook thematisch een invulling aan te geven. Heel tof. Maar ook heel veel kleine dingetjes die leuk zijn. Dat, is dat, dat, dat geluid van die, die sluiter van de, de, de actiefotocamera, wat nou is toegevoegd. Heel heel klein, maar heel tof. Die feestverlichting in die laatste hal in de af, zeg maar bij het afscheid snap ik ook wel. Want dat was eigenlijk ook niet echt een feestelijke of zo. Was dat prima. Hè? Ik vind confetti, uh, vind ik aan de ene kant vind ik heel mooi geworden. Super tof wat ze daar voor elkaar hebben gekregen in wat een hele kleine ruimte leek, maar wat nu echt als een volwaardige winkel voelt. Ja, best groot hè? Ja, ja. voor je gevoel uh, ineens is die veel groter. Ik vind het ook echt mooi gedaan, qua kleurgebruik en qua decor en qua aanbod. Ik heb wel een beetje zo'n dubbel gevoel van, het is echt wel exit through the gift shop, weet je wel. Waarvan, ja. uh, we gaan hier eens met name de, de ouders met kleine kinderen, die gaan we eens proberen wat uh, geld uit de zak te slaan. Maar bij Jokies wereld is het meer een keuze om naar binnen te gaan. Hier word je er echt gewoon langs gedwongen. Daar Er is een beetje een de, de, dubbel gevoel bij.
0: Snap ik wel, maar de, het grootste deel van de merchandise... ...daar loop je eigenlijk met je rug aan voorbij, zeg maar. Want daar staat op die wand waar je ja, aan je rechterkant als je naar beneden komt. Mm. En dan loop je wel te balie zeg maar wel Het eerste wat je ziet, en daar valt de merchandise wel mee. Dat zijn vooral die fotoschermen die naar je nou, toe zijn. Die overigens ook heel mooi zijn geworden. Ja, het is wel een uh, opstoppingplekje. Ja. Ik heb er al wel meegemaakt dat uh, dat doen ze ook nog niet heel tactisch volgens mij. maar de, Als mensen daar iemand aanspreken, dan doen ze dat altijd aan de kop van die balie. Maar je moet ze eigenlijk dan naar de zijkant leiden, zodat die ruimte daar open blijft om erheen ja. te lopen. En dat is nog geval een puntje van verbetering, denk ik. Uh, maar dan loop je wel recht tegen een grote wand aan, vol met. jellybean. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. En daar vind ik, daar, ik moet zeggen, dat vind ik de meest kwalijke zaak. Ik vind het echt wel slecht dat de Efteling in deze tijd ervoor kiest om een winkeltje waar je verplicht doorheen moet met. Uh, toch vooral veel kleine kinderen om daar zo prominent jellybeans te verkopen.
0: Nee, ik heb daar niet zoveel problemen mee.
1: Ja, ik, nee, ik vind het echt niet meer kunnen in deze tijd. Ja,
0: je kan het gewoon nee zeggen tegen je kinderen. Ja.
1: <laughs> nee, is, ik, had zo zo echt zeggen, zeggen. Ik, ik had hier geen, geen voedsel verkocht. En als ik voedsel had verkocht, dan had ik, uh, had ik in ieder geval een iets gezondere variant gekozen dan dit. Ik vind dit in 2019 eigenlijk niet meer kunnen. Nou, het was gewoon een wandje met snoep tomaatjes en uh, komkommertjes en zo. Nou hè? ja, bijvoorbeeld
0: ik vroeg me af waarom hebben ze dat hier gedaan ja ik denk omdat je geen jellybeans kunt kopen maar hij ja, is er nou zo'n must want je zit er redelijk dicht bij uh, bij andere snoepwinkels en je, bij andere zoetigheid uh, ja. en waarom zou je überhaupt jellybeans willen verkopen ja omdat sommige daarvan je
1: moet ze wel uh, goed uitmaken die smaken okay. en de andere ja, die zijn niet nou ja. supersmerig ik snap het niet maar goed ja ik snap het wel dus we willen natuurlijk omzet en, en waar kun je natuurlijk beter uh, mensen verleiden tot het kopen van snoep dan uh, bij de, aan de uitgang van een uh, populaire kinderattractie. Maar je denkt echt dat ze
0: dat soort uh, gedachten hebben? Ja, wel ja, nee, dat Er denk moet wel er we, moet we, geld, we, we, geld in het laadje komen, natuurlijk. Ik denk van, ze zien in die hoek van het park een beetje een gat in de aanbod, maar is, nee, ik, de vind het, ik vind het ethisch de, een,
1: beetje, een beetje twijfelachtig.
0: De enige andere plek waar je jellybeans, jellybeans, kunt, kopen, jellybeans kunt kopen, daar is in
1: Ruigrijk. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval daar heb ik een beetje een, een beetje rare, rare bijsmaak bij. Ah, die jelly beans. Ja, ja die groene zijn ook vies hoor. <laughs> Oké. Okay. De, de meandering vind ik wel echt super fraai geworden. Met, die, met dat blauwe plafond en, uh, en uh, uh, gewoon die videoclips van Jokie en Jet. En die, die disco uh, verlichting. Ja. Ik ben niet van jou gewend. Super fraai voor zoiets. Nee, nou, voor, voor een meandering van Carnival Festival vind ik een, vind ik een vrij opgepast. Ja, Oké, okay. de bar is uh, not very high in this case. <laughs> ja. Maar goed, al met al ben ik dus eigenlijk... Uh, nou, focussen we heel erg op de, de, de kleine negatieve punten. Maar eigenlijk buiten de Asis-scène ben ik er uh, toch wel overwegend heel positief over. Positief uh, verrast ook. En uh, ja, voor mij heeft Canon Festival echt wel weer uh, uh, herhaalwaarde. Nou, ontkom ik er sowieso niet aan om daar uh, zo'n beetje ieder bezoek in te gaan. Maar, uh, met die kleine. Maar uh, ja, nee, ik heb er wel weer echt zin in uh, om vaker te doen, uh, nieuwe dingen te ontdekken. En om zeker dat fanfare-effect per scène te bekijken.
0: Ja. En wat mij trouwens nog was opgevallen in latere ritjes, maar niet in de eerste rit, is dat de kikkers ook volledig vervangen zijn bij de entree. In ieder geval de gezichten.
1: Ja, een nieuw huidje.
0: Nou, er zit helemaal geen heid op. Volgens mij zijn twee losse delen. Vroeger waren er ook van die net als de sumo ja. zeg maar, van die rubberen uh, ja, maskers, rubberen koppen, zeg maar, mm -hmm. met een bewegingsmechanisme mechanisme erin. Maar nu is het gewoon uh, een, een hoofd met een losse kaak, volgens mij. Die gewoon heel ja, 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 los ja, ja. ja. zijn. Ook, die zijn ook wat, die zijn niet zo glimmend meer, zeg maar, ook die zijn
1: wat mattig. Ja. Ja, en die, die scheurde vroeger altijd, hè, met die rubberen ja, omhoefsel. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel onderhoudsvriendelijk. Ik vraag me trouwens wel af wat die, die hele uh, zeg maar dynamische regeling van bewegingen van de show en verlichting... wat dat voor uh, onderhoud en storingen gaat betekenen. Ja. Want aan en uit is natuurlijk een stuk uh, onderhoudsvriendelijker en minder storingsgevoelig dan... Uh, je kan er alles mee.
0: Nou ja, als het dus echt gewoon echt in te regelen is, zeg maar. dat dus het niet gewoon is van motortje stop of motortje draai linksom of motortje draai rechtsom. Als ze ook die vertraging kunnen inprogrammeren, dan valt het om mee, Dan krijg je in ieder geval die klappen. Dan kunnen we ook rustig laten opstarten en rustig laten mm -hmm. stilstaan. Dan de andere kant rustig laten opstarten en stilzetten. Maar als het echt gewoon is van uh, hij heeft drie standen. Het is uit linksom of rechtsom bij zo'n draaimotor. Dan is dat wel pittig, denk ik, voor zo'n motortje. Ja. Die ja. vraag die stelt ons. Ja, nou ja, dan meer,
1: meer, meer softwarematig, denk ik hoor. Dat er wat bugs in, in, in kunnen slijpen. Aan of uit dat is heel simpel. Maar uh, een hele regeling met, uh, met zo'n varen die voorbij komt en allerlei andere effecten die ineens beginnen.
0: Ja, die showtechniek is, show is, is wel. De showtechniek is soms te complexer geworden. Ja, nou, maar daar heb je een heel goede softwarepakket voor. Ja, maar ja. nee, 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 maar die <laughs> gebruik ik wel. Ja,
1: wat we trouwens ook nog opviel, en, en uh, we hebben ooit een aflevering gemaakt met onze grootste wensen voor de Efteling. Uh, en een van die kleine, ook voor detailpuntjes uh, die wij toen noemden, was de, de Totempaal in Mexico. Ja? Dat die vroeger netjes één neus van onder naar boven liep. En dat na een of andere storing dat hij af en toe twee had. Nu is het gewoon één kakafonie van rode neuzen die op en neer gaan. Dus nu is het, wat dat betreft ook weer prima.
0: Ja, volgens mij is het nu ook één rode neus, dan twee uh, uit. Dan weer een rode, en dat loopt gewoon door. Ja, voor, mij, voor mijn gevoel was het wat
1: meer random dan voorheen. Oké, het kan zijn dat dat dus ook verschillende programma's ja, zijn. Toen denk. ik erop lette, ja. toen was daar in ieder geval hetgeen om te gebeuren. Maar in ieder geval, ja. Nee, ik denk over het algemeen een hele geslaagde onderhoudsbeurt. Ja, ja
0: en wil je hem nu zelf zien? En je bent nog niet in de Esteling geweest. Nou, er zijn inmiddels heel veel onrides. Eftel Wesley heeft er eentje, maar ook nog heel veel andere kanalen. of snap, ja. Plaatsmakers hebben er ook een. Efteling
1: zelf heeft er natuurlijk één. Efteling
0: zelf heeft er een, ja. Er zijn ook heel veel mensen die foto's hebben gemaakt. Uh, bijvoorbeeld uh, Cena's of Femke, die was toen ook bij de preview erbij. Die heeft daar foto's van gemaakt. Uh, dus dan kun je de preview status zien. Uh, maar ook onze huisfotograaf Chris van Belgium, die heeft er. Uh, dus Chris van der Zander natuurlijk. Hè. Ja. Die, die heeft daar uh, foto's van gemaakt. En uh, een linkje daarvan dat kun je vinden in de show notes. Hele toffe foto's voor. Ik had het geluk dat ik daar een ritje mee mocht uh, rijden. Dus ik heb gezien hoe ze werden gemaakt. Oké, okay, ja. ook oh
1: cool. Nee, inderdaad, hele mooie foto's. Daar komen die, die, die nieuwe, rijkere, vellige kleuren ook heel mooi in uit.
0: Ja, zeker. Hij was ook heel blij met, uh, met het licht hoor. Of hij is best kritisch op ledlicht. En hij zag ook al op een paar plekken dat het ledlicht was in de foto's. Mm -hmm. Want dan krijg je Benning of zo naar de achtergrond. Hij uh, liet het maar allemaal zien maar ik kon het niet helemaal plaatsen. <laughs> dat dus is het ook voor detail wat hij als foto's. Hij leest, ja. Toch? Ja. En uh, hij was er wel blij, maar ja. ja. Ook met veel, er is ook, hij kon ook
1: bevestigen dat er veel meer licht was. Want hij ja. komt met uh, snellere sluiten schieten en zo. Nou, ik denk dat, dat we wat dat betreft toch uh, wel twee paaltjes van onderhoudsbeurten hebben gehad dit jaar. Hè? Ja, zeker. zeker. Ja, dan hebben we echt een, een mini hoofdonderwerp. Maar wel <laughs> uh, belangrijk
0: om even een los uit te lichten. De Efteling die heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor Max Moritz op
1: 22 mei. Inmiddels uh, al, al uh, anderhalve week geleden. Maar er heeft nog niemand uh, bouwtekeningen opgeduikeld bij uh, onze gemeente. Ja, ik denk ook dat ze niet zo heel interessant zijn. Want volgens mij hoeft het baanverloop daar niet op te staan. Tenzij nee. ze
0: grotere bouwsels gaan maken die langs de baan nog staan.
1: Daar hoeft, uh, nee, dan hoeft volgens mij inderdaad de baan zelf niet op te staan. Het enige wat we daar wellicht op zien uh, zijn de, de, de poeren. Die ze wel moeten maken, dus bouwkundige constructieve voorzieningen. Voor de pilaren? Of voor ja, ja voor, de, voor de kolommen van de baan, zeg maar. De footers. Ja, Die staan op, bij de bron stonden, die er ook oh, okay. in en, de En sowieso de verbouwing aan het stationsgebouw. Ja, Mochten ze die groter of langer maken, want dat moet ook bijna wel. Ja, als je die, die eerste impressietekening zag, wel. Dus potentieel heel interessant. Uh, maar ja, niemand heeft die tekening nog gezien of bekeken of te zien gekregen. Of dus, er is
0: geen interessante tekening. Nee,
1: dus we tasten nog even in het duister... Uh, of we daar wel of niet nog informatie uit kunnen halen. Maar het is in ieder geval wel goed om te zien... dat de Efteling dus uh, nu mooi op tijd uh, die uh, vergunning heeft aangevraagd. Ja, want dan zouden ze dus na de
0: zomer aan de slag kunnen. Ja. Maar dat is nog maar drie maanden eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Time flies. Drie maanden nog de
1: bob. Ik ben er wel lekker veel in geweest dit jaar, uh, moet ik zeggen. Sinds ik ben er, er ook meer in geweest had. dan dat. de voorgaande jaren. Ja. Ja, ja, ja. We hebben nog even bij de Efteling navraag gedaan... of ze al wat te melden hadden over... Uh, Max en Moritz, maar dat was niet zo.
0: Dat betekent waarschijnlijk ook dat de bouwtekeningen... of tenminste de tekeningen in die aanvraag... dat die niet zo heel erg interessant zijn. Nee.
1: Misschien moet even ons toch maar even, uh, nog even naar het gemeentehuis lopen hier. Ik uh, kijk hem aan op dit moment, denk ik. <lacht> ja, dat ik gewoon... Uh, als, ik, als ik hier hard, hard nies, dan sta ik in de hal van het gemeentehuis. Ja, uh, dan zit het snot op de gevel. <lacht> <Ja>. <lacht> hey, andere groot en uh, heel erg verrassend nieuws. Uh, ja,
0: nou, dit, dit had een luisteraar ons wel gemeld. Ja, ik, ik, ik deed het een beetje alvast van... Uh, nee, want in een bestemmingsplan, dit en dat... Want even voor de volledigheid, het gaat over het feit dat het golfpark gaat sluiten.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik had hem zelfs al via meerdere kanalen uh, ont, opgevangen. En ik dacht iedere keer: dat kan toch helemaal niet, joh. Nou ja, nou, het is ook nogal een, uh, ver, ver van ons bed. Nou, in ieder geval,
0: uh, technisch ver weg van ons bedshow.
1: Want dat was dus een beetje de reden. Uh, dat wij het maar half geloofden eigenlijk dat we het dus niet eerder gemeld hebben in onze nieuwsafleveringen. Maar het is inmiddels uh, ja, naar buiten gekomen. Tot Efting zelf via Loopings. Dat weet ik even niet. Volgens mij via loopings.
0: Ja, via loopings. Want die hebben denk ik diezelfde geruchten gehoord en
1: die hebben het gewoon eens gecheckt. Ja. Want dat kan natuurlijk ook. Ja, precies. Zo werken journalisten. Dus wij niet. Uh, nee, het, is, het verhaal is dat uh, de overeenkomst die uh, blijkbaar uh, de Efteling heeft met uh, Golfclub Efteling... Ja, dan, wist nog niet dat dat een losser... Uh, blijkbaar een op zichzelfstaand uh, iets is. Dat die over 15 jaar afloopt. Uh, en dan zitten we in 2034... Uh, en als je dan even snel rekent, is dat ongeveer 40 jaar na de opening van uh, het golfpark? Ja, ik denk
0: dat de Efteling in deze situatie dan een stichting Natuurpark de Efteling heeft. Waar, waar volgens mij we verschillende stichtingen onderhangen of verschillende bedrijven, waar het golfpark er dan een van is.
1: Nee, zo weet ik niet. Het golfpark is, is in, de, in de huidige uh, organisatiestructuur een aparte business unit van de Efteling BV.
0: Oh, van de Efteling BV? Ja. Oké. Okay.
1: Uh, maar in ieder geval, uh, de Efteling blijkt dus een overeenkomst te hebben met die golfclub. Die loopt af in 2034 en die wordt niet verlengd. En dat betekent dat het golfpark uiterlijk in 2034 gaat sluiten. En het interessante in die, aan die zin uh, is natuurlijk dat het wellicht ook wel eerder kan gaan uh, stoppen. Ja. Uh, de Efteling geeft aan dat ze de komende tijd samen met de golfclub gaan uh, uitwerken... hoe de samenwerking de komende jaren er nog uit gaat zien. Dus tussen de regels door lezen we dat het misschien al veel eerder gaat stoppen.
0: En als je dan kijkt naar de reden waarom ze gaan stoppen... dan geeft de Efteling zelf aan dat het exploiteren van een golfpark... niet meer past bij de nieuwe meerjarenvisie van de Efteling. En daarin ligt de focus echt op de activiteiten in het attractiepark. Moet ik zeggen dat dat voor mij persoonlijk best goed nieuws is. Ja, absoluut. Want ik golf, want ik golf niet. <laughs> ik ook niet. Uh, en wat ze ook aangaven is dat het
1: golfpark al een tijdje niet meer rendabel is. Ja, nou ja dat is op zich iets wat ik wel kan bevestigen. Want ik, volgens mij gaan er echt al 15 of 20 jaar uh, allerhande verhalen... dat het golfpark... Uh, uh, ...eigenlijk nooit echt rendabel is geweest.
0: Ja, ze dus zeggen even ook nog aan dat landelijk... ...en niet heel veel groei meer zit in de golfsport. Ik vind het om een paar redenen... Uh, be bevind, ...vond ik dit verrassend en vreemd nieuws. Uh, het eerste is... ...het gaat over een periode van 15 jaar... ...waarin het golfpark er in the theorie nog kan zijn. Dan kan er kan best wel gebeuren. Ja. Stel dat de bezoekersstromen die groeien... ...want over 15 jaar zou in theorie... ...dus er nog 2 miljoen bezoekers bij zijn uh, gekomen... ...bij de Efteling. Dan neemt het aantal golfers of naar je park... ...komt automatisch toe... Zeker als je wat luxe accommodatie erbij zou doen. In de doelgroep die meer voor de luxe gaat, zit ook meer wat golvers. Mm -hmm. Dus als je er op die manier een beetje naar kijkt, dan zou het best kunnen zijn dat het weer aantrekt. Dan snap ik wel op dit
1: moment dat als het niet rendabel is, ja, dan moet je gewoon knocken. Nou ja, weet je, ik denk dat het verhaal is dat er gewoon al jarenlang geld bij moet. En ook als je de, de, de cijfers ziet, uh, dan, dan halen ze volgens mij ieder jaar ook maar heel minimaal uh, winst uit het golfpark. En ze zijn natuurlijk recent overgestapt op een, op een nieuwe structuur... met allemaal losse business units. Park, verblijf, golf en evenementen. Waarschijnlijk heeft zich dan alleen maar meer afgetekend... dat die hele golfbusiness gewoon nier en dabel te krijgen is. Ja, dan was het wel duidelijker in, inderdaad. Ja. En, je, en je ziet er na de laatste tijd, met name sinds, uh, sinds fonds is gekomen. Hè. Daarvoor zat Efteling heel erg op allerlei paden. Van, uh, uh, we willen mediaproducties, we willen meer producten van Efteling in de winkel. We willen uitbreiden naar het buitenland, we willen parken overkopen. Hè. Dat, het, moest allemaal, het, het kon niet groot genoeg, die buitenwereld moest er steeds meer bij betrokken worden. En je ziet dat eigenlijk sinds fonds aan het roer staat, dat ze veel meer terug naar die kern zijn. Hè. Die, het, het Efteling Mediaproducties is natuurlijk bijna, uh, bijna niks meer. Alleen nog maar ondersteunend aan het park. Uh, geen expansie meer uh, buiten de wereld van de Efteling. Het is allemaal heel erg op dat eigen park en het uh, verblijf uh, en, en dagrecreatie gericht. Dus in die zin snap ik wel dat ze zeggen van ja. Als je jarenlang aantopt met, uh, met iets wat nog niet eens je core business is. Dan moeten we het misschien gewoon op een gegeven moment gewoon laten zitten.
0: Ja en ik, en ik zeg net ook wel van over. 15 jaar eh, hebben we 2 miljoen bezoekers. Misschien bijna is die de aandeel groter. Maar als je 15 jaar terug gaat. Dan had je precies hetzelfde kunnen zeggen. En dan zit je nu dus met 2 miljoen bezoekers meer per jaar. Ja. En dan is die toename van golfers dus blijkbaar ook niet. Nee. Dus zit daar wel ergens. In. alleen aan de andere kant. Eh, nou, laat het dan zo zeggen. Ja, dit snap ik helemaal. Maar als je dan zegt van we gaan focussen op die activiteiten binnen het park. Eh, er is ook nog steeds de ambitie om van de Efteling echt een meerdaags resort te maken. Ja, absoluut. En daar valt golf is wel een beetje zo'n standaard ding wat je daarbij verwacht. Als je een beetje kijkt naar de... Misschien is dat wel alleen nog wel Disney World trouwens, dat je een golfterrein erbij hebt. Maar in ieder geval in Florida heb je sowieso
1: heel veel golfbanen. Ik weet in ieder geval zeker dat Disneyland Parijs ook een eigen golfterrein heeft, volgens mij. En uh, Europa Park toch ook? Volgens mij hebben we best wel veel parken stiekem een golfterrein, alleen weten we het gewoon niet. Ah, nee, nee, wij zijn ook niet de doelgroep natuurlijk. Nee, precies. Misschien uh, dat onze luisteraars dat weten. De tips zijn altijd welkom. Uh, maar ik heb het altijd een beetje een vreemde eend in de bijt gevonden. Hoor. Ik heb nooit gestampt waarom een, een pretpark een golfpark erbij zou nemen. En in combinatie met
0: verblijfsaccommodaties snap ik dat wel. Want je hebt wel echt van die mensen die reizen gewoon rond langs golfbaan. en die zoeken gewoon leuke dingen uit. Alleen dan moet je wel een beetje een naam hebben. Ja, dan moet je als pretpark eigenlijk. Ver Misschien had de Essling er niet.
1: Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het destijds gewoon een spelendingetje was van de, de directie toenertijd.
0: Ik denk dat ze iets te veel misschien hebben gekeken bij Walt Disney World en wat daar allemaal lag. Ja. Dus moeten blij zijn dat we geen racebaan hebben
1: gekregen en geen sportcomplex. <laughs> nou ja, weet ik niet. Als je in de historie van de Efteling kijkt, was een sportcomplex misschien wel weer een meer kans. Ja, we hebben wel een wielerbaan gehad, maar <laughs> gemotoriseerde. Ja. Ja. Nee, de ik denk eerlijk gezegd, ik, ik, ik kom best wel vaak langs het golfpark. Uh, uh, met de fiets, met de auto. En het is ook wel al jaren een suffe bedoeling hoor. Ja, maar dat is hoe de meeste golfbanen erbij liggen. Dan moet het niet heel druk zijn. Huizen avondrood is wat dat betreft nog dynamischer, zeg maar.
0: Volgens mij was de Efteling niet heel duur qua golfbaan. De lidmaatschap is gewoon best prijzig. Dit was een best betaalbare baan. Zal ook wel de reden zijn dat die prijs wordt daar beneden deze gegaan... omdat het aantal leden
1: tegenviel. Kijk, ik vind het een hele gewaagde beslissing. Want er verdwijnt ineens een invulling van maar liefst 95 hectare terrein... Uh, en het is, uh, ja, is het kapitaalvernietiging nou ja, na 40 jaar kan je eigenlijk dat afvragen natuurlijk, ik vind het wel een gewaagde beslissing best een heftige beslissing, maar ik snap hem heel goed en ik vind het eigenlijk wel een hele slimme beslissing
0: ik vind het daarmee ook geen gewaagde beslissing hè? want het is gewoon niet rendabel ja, nou ja, het is best, het best wel
1: heftig om, om, om toch uh, een, een belangrijke vorm van recreatie op je terrein, in ieder geval in oppervlak om daar zomaar van te zeggen van nou daar kappen we mee
0: ja maar ze dus hebben we toch ook gewoon heel veel natuurgebied als je het gewoon grasvelden laat, dan en je maait het af en toe, dan is dat best een prima. Natuurlijk een je ja, nog steeds. ja, nee, ja ik, zie, ik snap het wel. Het is gewoon niet rendabel. Je bedient er maar een heel klein deel van je doelgroep mee en het is niet essentieel voor je kernactiviteiten. Ja. ja, afstoten. Ja,
1: inderdaad. Of niet afstoten, nee, is gewoon opdoeken, kappen. Ja. Wat het dan wel gelijk interessant maakt, want de laatste dagen zagen we best wel een, een hele een hoop armchair engineering zo gezegd, Op ja. een liefhebber zien ontstaan van wat, wat er dan allemaal wel niet mogelijk is op die plekken. Een uitreiken, een tweede pretpark, een, een zwemparadijs. Uh... Nou,
0: we zullen even heel veel dromen
1: in één keer plat slaan. <güls> Gewoon afschieten, ja. Op de, de middellange termijn gaat daar niks gebeuren. Nee, nee. Nou, ik denk op de lange termijn dat we de, de verwachtingen ook heel erg moeten
0: temperen. In theorie, als je in ieder geval kijkt naar de wereld van Efteling 2030... dan uh, zijn er geen wijzigingen voor dit gebied opgenomen. Ja, Een heel klein stukje uh, zou gebruikt kunnen worden... voor uitbreiding van volgens mij Bosrijk. Misschien het Loonse Land. Daar zijn wel wat stukjes voor
1: een be er was Er was opgenomen inderdaad om ook verblijfsrecreatie uh, uh, te gaan uitbreiden... Op, de, op het terrein wat nu golfterrein is. En dan zou elders uh, zou zo het golfterrein weer worden uitgebreid.
0: Ja, in één, in één hoekje van het golfterrein... Dat was volgens mij wel expliciet genoemd... dat daar accommodaties zouden kunnen komen... ter ondersteuning van het ja, dus meer klopt. Ik stel me ervoor dat bijvoorbeeld een paar villas of zo... Ja. die dan uh, vooral gericht zijn op mensen die ook komen golven. Ja. Uh, ja, wat daar dan de plannen horen, weet ik niet. Maar er was echt één strook uh, een beetje in de buurt... van waar ze die camperplaats willen maken. Ja, precies.
1: En ja... Dat staat een bestemmingsplan, dus dat ja. kan nog
0: steeds thuis gaat gebeuren. Ja. Maar
1: ja. Oh ja, kijk, daar, daar moeten we even naar kijken als we kijken naar het huidige bestemmingsplan, maar ook naar het bestemmingsplan voor de komende uh, tien jaar de wereld van Efteling 2030. Uh, dan zie je eigenlijk dat het een een, een mengelmoes is, dat golfterrein uh, van de bestemming recreatie, sport uh, en de bestemming natuur. Uh, en dat is iets dat las ik niet terug in het, uh, in het uh, artikel van Loopings... maar dat is wel even een essentiële. Um, want als je hier iets anders wil gaan doen... dan moet je natuurlijk een andere bestemming uh, gaan toekennen. Uh, dus die moet je wijzigen. Nou, we weten inmiddels dat het een, uh, een procedureel traject is van zeker vijf jaar. Maar de bestemming natuur wijzigen in iets anders... nou, dat is een uitdaging. Maar wat, wat, wat zijn dan de delen die nu zijn gekenmerkt als natuur... Uh, dat is eigenlijk heel, heel duidelijk. Uh, echt de baan, dus daar waar het nu gras is, dat is nu uh, aangeduid als recreatiesport. Mm -hmm. Maar al die plekken waar, waar we nu bosjes, struikgewas zien en dergelijke, dat is als natuur gekenmerkt in het bestemmingsplan. Nou, dat is wel lekker duidelijk, ja. Ja. Oké. Okay.
0: Maar in mijn theorie zou er dus wel een voetbalveld kunnen
1: komen. Ik zie niet in wat dat dan tegenwoordig met Efteling te maken heeft. Nou, absoluut. Dat zou kunnen. Het wordt alleen een grotere uitdaging als je naar kijkt naar de, de wensen van de liefhebbers zien. Naar een second gate of een waterparadijs of zo. Nou ja, zie deze bestemming maar eens om te zetten. Naar, naar een veel meer intensievere bestemming met meer bebouwing. Dat zie ik zo 1, 2, 3 nog niet gebeuren. Zwemmen is wel een vorm van sporten. Ja, maar het is, wat ik al zei, het wordt een enorme uitdaging om de bestemming natuur eraf te krijgen.
0: Ja, en wat natuurlijk ook in het bestemmingsplan staat, is dat het minimumpercentage groen.
1: 90% moet zijn.
0: Ja, precies. Dan kun je niet heel veel
1: zwembad aan neerleggen. Nee, Misschien F... zwemplas. Ja. <laughs> nou ja, kijk, de Efteling heeft natuurlijk de, de, de laatste jaren... continu benadrukt dat het, het golfpark van heel groot belang was... voor de natuurlijke verbinding met de, de, de looncentrumische duinen... met Huis der Heide. De vlinders die op de baan zitten. Uh, ja. En je kunt niet zomaar 1, 2, 3 uh, in Nederland zeggen... van nou, dan gaan we er nou eens lekker vol bouwen.
0: Nee, ik denk dat op de korte termijn... zeg maar, gewoon stel wordt gesloten dat het de eerste paar jaar gewoon als natuurgebied wordt ingericht. Of ja. ik weet niet of het, een, of het zelfs zo wordt ingericht. Ze hebben vijvers, ik denk dat het gras gewoon een beetje... laten hem Ja, misschien laten we niet vervangen. Want volgens mij heb je bij golfbanen al verschillende soorten gras. Ja, dat voor, voor de greens en de fairways heb je al ander gras dan voor de roughs. Die je aan de buitenkant nou, ligt. al voor iemand die geen golfer is, weet je dat ook best veel van. Mario Golf, hè? daar leer je die term ook ja, allemaal. Okay. Ja, zeker. Dus misschien als ze we wel iets gaan vervangen, dan inderdaad gewoon gras laten. Misschien zelfs wel dieren erop zetten of zo. Zou kunnen. Dat zou best kunnen En dan misschien een wandelgebied of zo ervan maken. Misschien wel extra paden erin. En dat ze mensen die in Bosrijk zitten... bijvoorbeeld stimuleren om daar te gaan wandelen. Dat je misschien paden hebt van ja, Bosrijk duidelijk. daar direct op. Ja. Dat ze er zoiets doen in eerste instantie. En dan op de lange termijn... zou het bestemming gewoon wel aangepast kunnen worden.
1: Ik denk ook als je naar die structuurvisie kijkt... Hè, waarbij het, het noordelijke deel van het, van het hele gebied... van de wereld van de Efteling echt voor intensieve recreatie... is het tussengebied voor verblijfsrecreatie en het zuidelijke deel uh, eigenlijk voor natuur- en extensieve recreatie... Wat ik hier dan verwacht uh, op de, op de langere, middellange lange termijn... is hooguit inderdaad een combinatie van uh, natuur... met een vorm van actief uh, bewegen, sport... en wellicht toch nog verblijfsrecreatie. Maar dan denk ik dat we echt meer moeten gaan denken... aan die plannen die er ooit waren voor een wat grotere camping. Voor uh, een soort jungle die ze toen bedacht hadden. Hè. Denk aan uh, misschien een, een klimbos of uh, een tokkelbaan of uh, weet ik het echt. -Mitchet golf? Nou, bijvoorbeeld. Daar zou kunnen we volgens mij ik, ik, Maar ik denk dat we inderdaad dat de natuur in dit gebied uh, echt een hele grote component gaat zijn. En dat we hier never, nooit, niet een second gate of een, uh, of een zwemparadijs gaan zien. Ik denk dat we hier echt moeten denken aan, uh, aan groen, natuur uh, en eventueel wat sportieve recreatie en verblijfsrecreatie.
0: Ja, ik denk dat we het vooral qua bebouwing moeten zoeken in een verblijfsrecreatie. Ik ja. denk dat als je ook in dat kijkt, je noemt het net al, je hebt die drie stroken. En de verblijfsrecreatiestrook, dat is in principe de middelste strook. De middelste strook, ja en daar valt dit gewoon precies in. Het, dit valt zelfs het grofpark valt zelfs in de zuidelijke strook, dus een strook voor ja, natuur. Ja, net een beetje hoe schaam je hem afsnijden, want je hebt wel een paar banen die ja. precies in het bovenste stuk liggen natuurlijk.
1: Als je de plannen leest, valt deze echt in de zuidelijke strook, waar, waar dus echt sprake is van natuur en extensieve recreatie. Ja, Voor
0: een deel dus, want je hebt dus een dus ja. stuk wat tussen het loonse land een beetje die kant op schiet
1: en die ja, is al die, okay, die, die, die Ja,
0: klopt. Dus ik
1: verwacht dat ze daarin dan gewoon verblijfsrecreatie gaan. Maar... Daar, daar, daar zou je in een soort tweede fase van het Loonse Land kunnen zien, ook uh, natuurlijk uh, geografisch. Maar ik, ik denk dat we verder uh, uh, het armchair imagineren, dat het, dat ook zeg maar is. Vooral. Ja, en als je kijkt naar al uitbreidingsmogelijkheden die ze dadelijk hebben,
0: als het bestemmingsplan in werking treedt, dan hoeven ze hier ook helemaal niks te doen in, uh, met attracties of weet ik veel. dan denk dat je hier inderdaad lekker gewoon verblijf, sport en natuur moet, uh, moet houden. En wij dachten van, nou we hebben een best rustige nieuwsaflevering, maar in één keer slingert de Esteling een paar weken vroeger dan vorig jaar het uh, programma voor het Negenplein online. Ja, deze expres natuurlijk voor ons. En dat moeten wij natuurlijk even bespreken. Uh, even kort samengevat, het Negenplein in 2019 vindt weer plaats op alle vrijdagen en zaterdagen in juli en augustus. Het park is dan open tot 11 uur, uh, dat is eigenlijk dus hetzelfde als vorig ja. jaar, met een bondstoot die begint om 6 uur. En er zijn wel wat wijzigingen, maar die zijn niet echt heel groot. Ik heb even op een rijtje gezet wat we per plein allemaal kunnen gaan Dit jaar, Oké. Okay. Daar komen we vanzelf verschil tegen. Uh, de grootste verschillen zitten dus op het Antropiekplein en het Routerplein. Uh, het Anton Pieckplein, daar kun je vanaf half zeven terecht. Daar krijgen we, en dat is dan nieuw, muziek uit een vintage Vespa. Oké. Okay. Betreft dus, niet direct wat ik bij de Efteling aan denk dan. Nee, uh, zeker niet op het Anton Pieckplein. Nee,
1: nee, nee. nee. Dan kun je dan een koets of een paardenkar? <laughs> ja,
0: met uh, speakers erin. Of een
1: race met hondenkarren.
0: Oe, dat zijn vast wel actiegroepen die dan ja. ook weer langskomen. Uh, het straattheater is er weer. Maar ja, dat was vorig jaar ook heel afwisselend. Volgens mij was het bijna iedere week een andere act. Ja. We wisselden in ieder geval heel erg af. Uh, dus wat er dan precies komt, is niet duidelijk. En ze leggen de nadruk daar ook best wel op eten. Want je kunt daar een broodje pulled chicken halen. Ik weet niet waar je die dan kunt nee, halen. Zullen dat zouden zouden bij de smuldpap zijn. Of zou ze een kraampje neerzetten of zo? Ik denk een kraampje dan. Ja. En uh, er is ambachtelijk schepijs met een bolletje cookie dough. Dat klinkt niet echt ambachtelijk. Nee, dat <laughs> ja. klinkt meer als Ben Jerry's. En ik denk dat je dat dan gewoon uh, bij de ijssalon kunt halen, daar. Lijkt me wel, ja. Oh. Uh, het Heroutenplein, daar was vorig jaar nog Klaas Vaak. Die is er dit jaar niet. Maar er zijn wel twee vertelkabouters. En er zijn uh, meet-and-greets met Pinocchio, VDV, Prinses Anura en de Fakir. Uh, dat is nieuw. Vorig jaar had je dan nog Klaas Vaak dus. en dan uh, de, de, de L, Oeh. Oeh, Houdoe. Oeh, doe? Ja, zeker. Uh, die zijn er dus niet meer. Uh, die vertelkabouters, uh, iets in dat concept dat was er ook met de midzomernachten. Toen had je de voorleesmomenten. Daar uh, stuurde de Maildictator dictator nog een bericht over, maar jij weet ook vast, uh, Tim. Dan liepen er gewoon vertellers rond in, de, in het sprookjesbos en die laatste sprookjes voor. was ja. een uh, goede toevoeging volgens hem toen.
1: Ja, zeker, nou, zeker absoluut. Ik, ik moet ook zeggen dat ik hier het meeste naar uitkijk. En die voorleeskaboudels in het sprookjesbos.
0: Nou, Oké, okay. wat verwacht je daarvan dan? Als je een beetje daar van het midzomernacht op betrekt? Nou
1: ja, inderdaad, het is een, een hele kleine act waarbij uh, 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 sprookjes worden voorgelezen. Maar, maar waar doen ze dat dan? Daar vraag ik me dan vooral af. Voor... Nou, in het midzomernacht liepen ze rond, maar... ik. Als ik, het, als ik het zo zie, dan gaat het hier gewoon voortaan steady op het Heroteplein plaatsvinden.
0: Gewoon een hoekje of zo, ja. ergens bij de bankjes. Ja. ja. Oké, okay. de vertelkabouters en de Meet and Greets die zijn dus al vanaf 4 uur, dus voor de bondstuk. Oh, dat is tof, ja. En een avond met wolf, die keert ook terug, maar dat start dan vanaf 7 uur. Ja. Die moet ik echt eens gaan kijken, want ik begrijp van alles en iedereen dat dat wel echt een aanrader is. Dat is van soloshows, want die hebben ze inmiddels heel veel, ja. <laughs> is toch wel de leukste. De Efteling die refereert overigens aan Kogeloog als een plein dat heel dichtbij ligt. Daar heb ik dan mijn twijfels bij, want vanaf de Routeplein moet je wel dus het best, best een eindje lopen. Ja. Ja. Nou, als je de, de shortcuts weet, dan ben je er al sneller, maar ze nog steeds een eindje kachelen. En um, wat je dan ook nog hebt bij de Kleine Klaroen, zijn koffiespecials. En daar hebben ze de stroopwafel, Oreo en gingerbread varianten. Ja, maar dat is altijd al. Hebben ze die standaard bij de Kleine Klaroen? Ja. Oh, die halen ze dan nog een keer extra aan. Ik uh, drink koffie, dus ik weet het allemaal niet. Bij Tom van de Venplein, er zijn ook wel wat wijzigingen geweest. Uh, de, de, dat is vooral dat uh, de bent band dus weg is.
1: Oeh, dat is jammer. En dat de Efteling-muzikanten daar weer terug in de plaats komen? Oeh, dat is jammer. <laughs> uh, er is ook een... Hier ben je zo thematisch, zo lekker op weg en dan... Uh, hè? Ja, goed. dat
0: klopt. Ja. Maar de Efteling-muzikanten, die mogen ze dan overal op neerplempen, hebben ze zelf bedacht. Uh, en er is een demo met Ruiter Thomas. Die was er vorig jaar volgens mij ook. Ja, die is wel leuk. En uh, de ijsdonuts, die zijn weer terug. Dat was de grootste deceptie van vorig jaar, volgens. Ja, voor ons. Oh ja, fijn dat jij het ook zo <laughs> <het> bevestigd, ja. <laughs> Dat was een prima ding, maar ik had er nog veel meer van verwacht. Uh, dan bij Harthof, Kleine wijziging. Uh, de Symbolicaanse Hofdans die is daar nog steeds of gewisseld met produce en pardijn Die komen overigens dus individueel. Niet uh, in combinatie. Is, is, dat, is, dat, is dat de Pancake Dance? Ja, ik denk het wel. want uh, Vorig jaar had je dus de, de, de Hofdames en uh, de Koks. En de Hofdames die begonnen dan met de, uh, de Symbolicaanse Hofdans. En dan kwamen de Koks erbij en dan kwam de Pancake Dance. Ik denk dat dat concept nog steeds blijft staan. Alleen dat OJ punctueel het niet in leidt. Ja. Ik, ik denk dat... Dit wel een beetje situaties waarbij. Eh, want heel veel fans vinden het jammer dat hij dus niet komt. Ik denk ook wel dat het een beetje aan de fans te danken is
1: dat hij niet komt. Want, ja, ik heb het niet echt meegekregen, moet ik zeggen.
0: Nou, ik denk dat er zoveel tijd werd geëist van. Uh, het, dus het waren verschillende acteurs, maar van degene die OJ punctueel speelde. Dat, het gewoon, dat, dat, dat was niet houdbaar, denk ik. Nee ik denk dat door al die aandacht die werd gevraagd... nu gewoon is besloten, want dat stukje doen we gewoon niet. Het werd te veel een fan dingetje eigenlijk dus. Ja, en bij het showtje zelf voegde het ook niet zoveel toe... want hij praat een beetje tussendoor. En hij was natuurlijk niet blij dat het allemaal op zijn kop werd gezet daar. Nee, dat kwam niet helemaal lekker over. En het was vooral het naderhand, het foto's maken en filmpjes. Ik denk dat daar... Ik denk dat daarmee besloten van, we doen het niet meer. Ik hoop in ieder geval
1: dat de Pancake Dance terugkomt... want dan zie je thuis toch wel een favoriet nummertje. Bij ons inmiddels ook, ja. Die moet ook checken. Die begint ook trouwens mooi getuimd. Volgens mij om half zeven is de eerste. Ah, oh, mooi. Dan gaan we daar een keer met onze
0: beide gezinnen samen de pen kijken. Kijken welke van oh. de kids het beste kan dansen. Carnival ja. eh, Carnaval Festivalplein of het Vogelrockplein, of het Ruiseraik Plein. Zo net hoe je maken. allemaal Daar komt Comer Ouderwetse Essling, Mezing Verstein met Jelle van Amersfoort en de Rode Neuzen. En daar is een speciaal broodje Unox Special. Ja, dat is daar het food item. Er komen ook pizza slices die je kunt kopen. Dat was volgens mij vorig jaar ook. Oh, die heb die ik niet. Pizza dus slices. Oh. Dat is ook niet weten. En bij het daar is het redelijk vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Zang Gelukkig, die komt daar optreden. En de statige stuurman en Joris van Cappadocia. Ken je hem, Tim? Nee. Dat is blijkbaar de Joris van Joris en de Draak. Oké. Okay. Uh, daar kun je op de foto daar. Dat is op zich nieuw. Dat is wel cool. Ja, maar de statische stuurman en Zang en Gelukkig, ja, die zien we daar al jaren natuurlijk. Ja. En daar hebben ze voor de afwisseling een Orientalburger bij de Likke Bart. Ja, extra rent assortiment.
1: Wij hebben hier, bij de friettent hier op het plein, hebben de Oriental de is best goed te <laughs> Ik denk, zeg het maar even. Ja, dat is uh, goede info om te weten, ja. En bij het Paranjaplein,
0: daar is uh, bijna niks veranderd. Daar hebben we de Capoeira Show, zoals altijd. En wat daar volgens mij nieuw is, is uh, wat drankjes. Je kunt daar Corona's altijd al kopen. Maar je kunt daar ook Pina Colada's halen en Mojitos.
1: Hm,
0: daar gaan we wel een keer zitten, denk ik. En je hebt popcorn specials bij het Silent Fragat. Dus een paar unieke smaken. Welke, hm. precies of nog niet duidelijk, maar uh, dat is ook nieuw. Ben je he? van de zoete of de Zoutpal. bal? Zout, zout zouten popcorn. Ja, ik ja. zoet. Maar bij de specials weet ik het niet, want dat ligt natuurlijk een beetje aan de smaak. Toch voor het unieke, denk ik.
1: Er is een beetje afgekeken waar je bij Belgium
0: Ja, en Disney en uh, ongevriende pretparkbal behalve de Efteling zelf. Het Steenbokplein, daar komt Jurgen Vrijlig gewoon optreden. Dit is echt als vanouds met een gegrilde worstelbrood als uh, food special op het plein zelf. Een racletteburger bij de, en ik ga voor Burger Bakery. En ik voor de Burgerbakkerij. Ja. Het Waterborgaanplein, daar is het ook weer vergelijkbaar met het vorige jaar. Die staat het teken van Oosterse dans en magie. Maar de omschrijving zelf die gaat eigenlijk alleen maar over de straatgoochelaars. Dus ik ben benieuwd of dat daar ook nog iets uh, dans gaat horen, de bakdanseressen. Die waren er vorig jaar wel. Uh, niet het showtje met, uh, die, um, met de kalief die is volgens mij verdwenen. En wat ze hier nieuw hebben is marshmallow ijs bij de oase. Dat is daar het food item. Hmm. Dus we proberen een beetje bij ieder plein iets unieks aan te brengen ja, dit wel jaar, ja. Wat wel grappig is, we hebben nu alle pleinen namelijk gehad Is dat de Efteling dus overal allemaal uh, ongezonde snacks een beetje in het pleintje zet Maar ze geven ook suggesties voor de gezonde snacks op ieder plein Zo Bijvoorbeeld bij Panorama kun je dat nog wel halen bij de Guldengarden en de Verse Oost Maar ze hebben niet echt nieuwe, nee, gezonde, snacks, hè? De gezonde snacks Gezonde snacks zijn er al ergens wel te vinden in de buurt Soms best wel ver weg van het pleintje zelf En waar met geen woord over wordt gered nog is de Foodlaan Geen idee of die te terugkomt ik denk het wel, dat is wel ja, nodig met capaciteit. Moeten wel, hè? en dan dat... toiletten erbij. Ja,
1: ik denk dat we daar hetzelfde gaan zien als volgend. jaar. Ongeveer. Ik hoop van niet, ik hoop iets ruimer, met meer zitplek en vooral toiletten. Ik hoop, ik hoop nog altijd een beetje midzomernacht concept voor die plek. Nou, je hebt een podiumpje daar. Ja, als het dat zo was geweest, hadden we het dat wel gehoord, denk ik. In een mooie vlondervloer, veel meer horeca eromheen,
0: Podiumje. Goh. Ja, Tim, blijf maar dromen, dat gaat niet gebeuren dit jaar, denk ik.
1: Wat, wat vinden we ervan? Want uh, dit heeft de, de afgelopen weken aardig wat ophef uh, veroorzaakt. Uh, onder de Met name de entertainment uh, liefhebbers, geloof ik, hè? Ja, daar is het, denk ik, niet afwisselend genoeg voor. Uh, ik denk dat iedereen het idee
0: heeft dat het de afgelopen jaren het budget steeds is dus dichtgeschroefd. Ik weet niet zeker of dat, dat geval is. Ik denk dat het gewoon op andere plekken dat naar andere plek is toegeschoven ja. um, en dat het wel meer verspreid is zodat er iets meer verschillende kleine dingen te doen zijn. Eigenlijk een beetje hetzelfde als met het entertainment door de week. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat als je echt wat entertainment komt, dat je het idee van ja, dit
1: is op hoofdlijnen is het
0: gewoon hetzelfde als wat de afgelopen vijf jaar al is. Ja,
1: hetzelfde en net wat verschaald heb ik het idee.
0: Ja, ik vind het moeilijk in te schatten hoe het bijvoorbeeld zit met zo'n Hofdans. Want er zijn wel veel ja. mensen mee gemoeid. En het budget daarvan ligt dan... Ja, het zal niet super hoog liggen. Maar dan kun
1: je misschien maar twee goede straattheater of zo ook voor ja. laten komen, weet je wel. Dus dan, ja. nou, ik moet zeggen, ik zelf, ik zelf vind wel wel een redelijke storm in een glas water. Ja, er zijn wat dingen weggegaan. Maar we krijgen ook een paar ja, weliswaar kleine dingen voor terug in Marenrijk. Um, ja, wat ik al eerder heb gezegd... ik denk dat dit concept van het Stein nog een paar jaar houdbaar is... en dat, er dan echt, dat het dan echt tijd wordt voor echt iets nieuws. En zolang we dit concept blijven vasthouden... Ja, vind ik het op zich begrijpelijk... dat ze wat schuiven met uh, een keer een act of een act erbij. Um, ja, ik snap het sentiment dat mensen zeggen... het is wel weer iets of wat verschraald... maar ja, ik zal er niet met minder plezier... van naar het Negenplein gaan, moet ik zeggen.
0: Ja, en als we heel eerlijk zijn... De entertainment zijn ook niet de doelgroep. Het nee. is gewoon zorgen voor extra van maken die drukke momenten. Ja. Zodat alles lekker verspreid wordt. En bij extra mensen naar het park trekken, natuurlijk. En als ik kijk naar de afgelopen jaren, hoe druk er wel die acts is, ja, dan is het
1: net zo druk als altijd, ja. misschien wel drukker dan ooit. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik twee acts op een avond zie, dan uh, heb ik al aardig mijn best gedaan. Nou, ik heb dus nog steeds niet alle acts gezien. <lacht> nee, die, ja, ik heb
0: nog nooit alle acts gezien. En ik heb zeker wat hier op het lijstje staat, daar heb ik nog niet alles van gezien. Buiten alle dingen die al wel zijn geweest.
1: Kan je nagaan. Volgens mij besteed ik uh, 60% van mijn tijd uh, in de horeca, uh, 20% in attracties en 20% bij de entertainment. Nou, ik heb misschien wel, 30 bij de, misschien wel
0: 40% bij het entertainment, maar daarvan misschien wel 10% heb ik extra op te letten. Ja. Dan ben ik gewoon aan het kletsen met die honderd. Ja precies, heel herkenbaar. Ja. Maar ja, ja. Nou, ik, als je entertainment liefhebber bent, snap ik dat je dit niet heel tof vindt, maar uh, je bent ook niet de doelgroep.
1: Maar ja. Ik zou zeggen, laten we het gewoon nog een paar jaar uitzingen en dan hopen op weer iets heel nieuws. Ja, kijk, dagjes mensen die hier komen...
0: Ik denk niet dat heel veel mensen jaarlijks een ticket kopen om naar het Negenplein te gaan. Specifiek daarvoor.
1: Nou, dus die, zijn, die zijn er best wel veel. Zeker hier in de regio. Maar dat is met name omdat ze gewoon een lekkere feestelijke avond in de Efteling willen hebben.
0: Ja, precies. Maar ik denk dat de meeste dagjesbezoekers, die blijven gewoon hangen. En die krijgen het dan mee. En ja. die zien het vaak voor het eerst. Hè. Die denken, oh. oh, dat is leuk. Oh. Dus ja, ik denk dat het ook niet zo'n heel groot issue is.
1: Zo snel verder Tim, want wij ja.
0: zijn uh, geen entertainment liefhebbers. Hè. Of oh, oh. Geen grote.
1: Spreek voor jezelf. Ik ben wel een redelijke entertainment liefhebber. Maar geen grote entertainment liefhebber, dat klopt. Ik had hem ook net, net op tijd ingekleed. Ja, precies, <laughs> dat is waar.
0: Hé, <laughs> hey, 7 juli, dan opent. Want hier ben je wel een denk ik, grote vanden, van, een musea en zo. Daar hou je wel van. Hè? Ja, klopt. Een grote musea liefhebber. Ja. Ja. Nou, dan ja, dan, dan ja. Dan ik mag niet voor jou spreken hoor ik wel. Nee, vandaar, het gaat vandaag alle kanten op. Al. Nou, dit brugje is in ieder geval super slecht. Maar op 7 juli dan opent een nieuwe wisseltentoonstelling in het Efteling Museum. Dus dan gaat de Indische waterlelies tentoonstelling uit weg. En in die ruimte die daar nu zit, daar komt een... Uh, ja, is, is het een expositie? Misschien
1: niet echt hè? Mm, op zich, de, de naam die is veelbelovend. Maar wat we er tot nu toe van gelezen hebben, is het wel twijfelachtig. Ja, wat er in ieder geval dus gaat gebeuren is dat daar een
0: tentoonstelling komt waarin sprookjes centraal staan. En daarbij meldt Efteling zelf dat de dertig sprookjes uit het Efteling sprookjesbos met name centraal staan. Wat logisch is natuurlijk. Ja. Want we zitten immers in de Efteling. Het is bijna als een soort merk verkocht, hè? het Efteling sprookjesbos. Mocht je die in die lelens tentoonstelling nog willen zien. Als je dit luistert, dan beter te laat. Die was tot gisteren te zien. Een hele toffe tentoonstelling was dat. Als je op maandag luistert trouwens, want 2 juni was de laatste dag dus. En vanaf
1: vandaag, dus 3 juni tot en met 6 juli, is de zaal afgesloten en dan wordt hij omgebouwd. Ja. En de Efteling schrijft er zelf over. In deze nieuwe interactieve wisseltentoonstelling ontdek je samen met de sprookjesprokelaar. Alles over de dertig sprookjes van de Efteling. Op een van de wanden in het museum zie je straks 30 verschillende soorten kistjes. De lampjes naast de kistjes knipperen even en gaan dan uit. Behalve één lampje. Herken jij de spulletjes in het kistje en weet je bij welk sprookje ze we horen? Druk dan op de juiste knop op de plattegrond van het sprookjesbos en wacht af of je het goed hebt. Bij elk sprookje in het Sprookjesbos staat een groot sprookjesboek met erin een verkorte versie van het sprookje. Aan deze sprookjesboeken wordt een zegel met een herkenbaar icoon toegevoegd. Bij het sneeuwtje is het icoontje in het Sprookjesboek bijvoorbeeld een appel. die icoontjes zie je weer terug in het Efteling Museum bij de plattegrond van het Sprookjesbos. Heb je goed opgelet in het Sprookjesbos, dan weet je vast ook alle antwoorden in het museum. Ja, Paul. Appeltjaartje voor ons? Ja, dat sowieso <laughs> mag ik hopen. Maar uh, ja, is dit wat we willen? ja ik weet niet,
0: Nu is het meer een, een, een attractie of zo.
1: Ja, het, het, het lift een beetje mee op de trend die we in alle musea in Nederland... en misschien wel de hele wereld zien... dat het allemaal steeds interactiever en kindvriendelijker uh, wordt... waarmee musea vaak een soort van uh, veredelde kinderspeelplaats worden. Als ik uh, dan uh, een klein puntje van kritiek mag uiten. Nou ja, ik, de, de, laat ik dan mijn eigen mening maar geven. Als dit een onderdeel is van de tentoonstelling... Uh, wat nu wel zo lijkt, want ze hebben het over één wand. Dan zeg ik van, nou oké okay, prima, ik snap dat je dit tegenwoordig wil doen. Om het ook voor de kinderen wat interessant te maken. Maar ik hoop niet dat dit alles is. Ik hoop wel eerlijk gezegd nog op uh, uh, hetzelfde kwaliteitsniveau als de Indische Waterlederswissel tentoonstelling. Waarbij je echt een hoop uh, mooie foto's die we nog nooit hebben gezien. Tekeningen, videobeelden, uh, leuke weetjes en feitjes over het ontwerpen, over de bouw. Dat we dat ook wel gaan zien. Ja, ik hoop het, maar dit is
0: wel, als ik het een beetje hoor, dan eist het wel de ruimte op hoor. Want als ja. dat spelletje wordt gedaan, dan ligt de nadruk er wel op. Er staat dus een tafel in het midden met die uh, platte grond en knopjes. Ja, daar gaat ook wel natuurlijk wel een hoop uh, omheen hmm. gebeuren. Dan gaan kinderen rondrennen en zo. Dus ik... Maar ja, dan krijgen we dus eigenlijk
1: geen tentoonstelling, maar gewoon een kinderspel.
0: Dat zal uiteindelijk de hoofdfunctie uh, van die ruimte wel worden, ja. Kijk, wij zien hmm. natuurlijk liefste historische feitjes en vooral heel veel dingen die we nog niet wisten, ja. dat die erin terugkomen. Ik denk dat we daar niet zo heel veel van gaan zien. Uh, het liefst als hij dus weer in een attractie of een attractie, als hij weer in de tentoonstelling terugkomt, dat ze wel zoiets aan neerzetten, maar ja. Ik snap, ik snap ook wel waarom ze dit doen. Want het is gewoon wel attractieve waarde. Je trekt meer mensen dan naar binnen. Want laten we eerlijk zijn, het staat er nou niet helemaal vol, maar dat is daar ook nee. wel prettig. Dat ja. je op je gemak er even rond kunt kijken. Zo dus hangen er
1: dingen aan de muur, dan kun je denk ik niet heel vaak daar op je gemak rondkijken. Ja, maar ja, het is het Efteling Museum, hè. het is niet Efteling Monkey Town. Nee, dat klopt. ja, nou ja ik, ik hoop in ieder geval dat we toch net iets meer gaan zien dan alleen dit uh, spelletje. Nou, dat wordt dan even afwachten. Ik hoop het ook niet. En anders heb ik gelukkig mijn dochters als excuus om dit natuurlijk vol over, overgave en overtuiging te spelen.
0: Oeh, dan is het weer een kwestie van hoe goed heb je ze opgevoed in. Ja, precies. <laughs> nou, we zullen zien. Eet hey, de zes vanen, als we het toch over sprookjes hebben. Ja. Daar is weer het een en ander gebeurd. Dat gaat we, lekker. Ja, dan krijgen we een nieuwe blik op het sprookje. Ja, mogen we wel zeggen. 23 mei is het hoogste punt officieel bereikt met het plaatsen van de windvaan. En daar hebben we het een feestje bij gevierd. Hè? Bij de kleine Klaroen. of was dus ja. een uh, barretje neergezet Een kaasbroodje uh, en een appelflap. Kijk, ze hebben, de, ze hebben de portemonnee weer getrokken bij de Efteling. Uh, de Efteling zelf die had ter ere daarvan een, uh, een timelapse geplaatst op de Efteling blog Dat is heel gaaf. Tof. En aan het eind zie je onze, onze maat Henk. Onze Henkes. Ja, Henkes. Die, die zie je dan uh, de, de vlag in de
1: ja, eigenlijk In de punthuizen. in de windvraag, ah, ja. Hij knoft me eigenlijk van, gewoon een ja, beetje precies. aan vast. Hij ja, was wel leuk. Dat Henk toch weer een... Uh, Denk ik dat stukje verdiende eer krijgt. Hè? Ja, zeker. Wat ja, we dus
0: konden zien, ook in die timelapse... maar ook door wat foto's die naar de rand uh, vragen gegeven werden... en ook gewoon omdat de stijgers
1: nu dus weg zijn... is dat het rotswerk al heel aan het klaar is. Ja, inderdaad. En, en eigenlijk dat de buitenkant qua vorm al gewoon staat. Ja, en ook dat het inschaduwwerk zelfs... van in ieder geval van de toren ook al een heel eindgedeet ja, precies, is. Ja, precies.
0: Ja, en er staan ook geen stijgers meer. Dus alles wat ze nee. nu doen, dus denk ik met of een hoogwerker bakken, ja.
1: of gewoon vanaf de plek waar je kunt staan. Maar ja, je kunt of het... een rolsteigertje misschien. Ja, maar... ja, ja. ja, ja. Ja, het ziet, er, het ziet er echt. Ik heb vanmiddag nog even in de tuin, end quote, van Assepoester gestaan. En eh, het ziet er wel echt heel gaaf uit hoor. Super gedetailleerd. Echt alsof het al een paar eeuwen staat. Super Eftelings. Ja, ik moet ook zeggen dat
0: ten opzichte van de concept art die je zag, waar je toch wel een beetje symbolica vibes van kreeg. Ja.
1: Dus als je het nu ziet, dat het veel meer passend in het Sprookjesbos ja. is was dan ik had verwacht ja. van tevoren. Ja, je, zit, je ziet hier wel dat het bij de Efteling dit soort bouwwerken altijd wel een combinatie is van de kwaliteiten van de ontwerper. Met ook de kwaliteiten van de vormgever en de decorateur. Ja, Want ik denk, ik denk zelfs
0: dat als je het, uh, de bovenkant, eigenlijk de ui van de toren gewoon eraf haalt, dat dit een gewoon best wel klassieke boutje is voor het sprookjebos.
1: Ja. ja, kijk, weet je wat je natuurlijk
0: wel hebt, maar dat heb je natuurlijk
1: overal in de Efteling. En overal in, dit soort, in, in pretparken en themaparken. Het, het is natuurlijk allemaal net even iets over de top. Hè? Ik bedoel, een torentje, op, een torentje op een torentje op een torentje en nog een kleiner torentje. Ja, en weer een, een vaantje en doen, nog ja. een luikje. Dat is een, historisch doet. De historische is natuurlijk hier reinste koek. Maar ja, het ziet er wel schitterend uit en het voelt wel Eftelings.
0: Ja, precies. Het ja, is echt alleen het enige wat het een beetje excentriek maakt, is die Audi bovenop staat. En ja. het torentje, wat er dan al vast zit, inderdaad,
1: met zo'n eigen dakje. en Dat, dat stukje. Ja. ja. Maar ja, wel, het ziet er echt super goed uit. En dat ja. stond mij ook niet hoor. Ik vind het voor zo'n toch een beetje fantasieachtig bouwwerk vind ik dat wel wel classy, Ik hou er wel van. En, en een mooie mix van inderdaad rotsen. En, en grotere steenblokken en kleinere metselwerksteentjes. En uh, het is heel gaaf in elkaar. Ja, en er zit ook een klein verrassing in, hè, hadden we nu gezien. Wat we niet hadden verwacht
0: van tevoren, nu we het rotswerk een beetje gevormd zien worden. Ja, het lijkt erop dat er een waterval gaat komen. Ja, hè? Misschien zelfs wel een, een meerdere, meer laagse waterval. Oh. Of ten eerste meerdere niveaus dat die, uh,
1: die overspond. Dus Zat niet in de concept art, hè? Nee, volgens mij niet. Nee, 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 nee. Ja, we hadden verschillende suggesties. Mensen die zeiden van ja, dat doen ze waarschijnlijk om een beetje uh, beweging in het water te krijgen. om uh, die, uh, zeg maar, die, de, de, de stangen waar de, de zwanen op zitten, om die te verbergen. En uh, volgens mij was het Friso, die kwam ook met uh, de gedachte van: joh, misschien is het ook wel om te verbergen dat het kasteel dus boven het water zweeft. Nou, ja, zou prima kunnen. Ja. Ja. Ja, als dat zo is, dubbel slim. Ja, tof. Ja.
0: Wel veel kleine kindjes die snel naar het toilet moeten, denk ik. Maar gelukkig zit een kleine ja, is... boodschap
1: er in de buurt. Hè? Precies. En naast een hele toffe podcast is er ook een hele toffe toiletgroep. Ja. Ik zal het maar even zeggen. Ja, we, we zitten er wel eens op te ja. nemen.
0: <laughs> en wat er nu inderdaad nog gebeuren, gebeuren moet, is vooral het inschaduwwerk. Aan de buitenkant dan. Ja. Er moet uiteraard water in de vijver komen en de zwanen moeten erin. Dat is ook ja. wel een mooi momentje, ja. denk ik, als dat gaat gebeuren. En de, de, de omgeving moet nog betegeld worden. Maar er staat er wel heel veel groen. En er lijkt nog steeds groen bijgeplant. Ja, te worden. Ja,
1: inderdaad. En het wordt echt, ze plant echt heel veel groen aan. En
0: ja. Ja, Wat me de laatste tijd ook opvalt... want daar had ik natuurlijk helemaal geen rekening mee gehouden... is dat ze ook gewoon echte rotsen neerleggen. Dus je hebt nu een beetje een combinatie van groen met de planten. Je hebt rotsen, een beetje op zijn mag ik het zeggen, op z'n overland. Mm -hmm. <laughs> er komen hele bergen van rotsen te liggen, zeg maar. En dan die, die nep-rotsen die dan aan het gebouw zelf wel ja. zitten. En die combinatie wordt volgens mij wel heel tof.
1: Ja, inderdaad. Dat is iets waar we bijvoorbeeld bij Symbolica missen. Daar stopt de rots echt gewoon in het straatwerk... en dan, dan houdt het ook meteen op... Ja, precies. het ja. is natuurlijk wat natuurlijker, zeg maar.
0: Ja, precies. Het, het staat eigenlijk echt in het groen. Volgens mij was het echt heel tof. Ja. En het controlehokje is inmiddels dus helemaal af, denk ik. Ik denk dat we ja, er niks meer in Een schilderbeurtje of zo. Ja, hij is een beetje op het rood hè. Ja. Met een beetje goudkleurige lijsten, volgens mij of een beetje. Ja, een beetje weer een klassiek Efteling ja. bergje.
1: Ja, mooi hokje. Het heeft een beetje de look en feel van uh, enerzijds... toch een beetje die controlehuisjes vroeger bij de k 5 de ja. Ook een klein beetje de controlehuisjes bij de, de molens op het Anton Pieckplein. Daar, daar zit het een beetje tussenin. Dus het voelt echt wel heel erg Eftelings.
0: Ja, ik moet daar nog even zien in het echte... want het past minder bij het kasteeltje, vind ik. Alleen ik kan nu moeilijk inschatten hoe dicht die echt bij elkaar staan. Want als je foto's ziet, zijn er vaak met lenzen gemaakt... en dan lijkt het heel erg ja. dat de voorgrond dicht op de achtergrond staat. Het kan goed zijn dat daar in het echt... Het vijfje ertussen en wat groen en wat boompjes erbij. Dat het best wel prima gewoon. Staat daar.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat het een bewuste ontwerpkeuze is. Om dit echt te laten afwijken van het kasteel. Waardoor het dus lijkt alsof het kasteeltje er al een eeuw of twee staat. En het huisje gewoon een apart ah, ja, element zo. is. Dat moeten we eens een keer vragen aan Sander dan denk ik. Ja precies. Wat mij trouwens nog opviel is dat, uh, en dat is wel grappig... er zit dus aan uh, de, de voorzijde die we straks gaan zien... Uh, hè, aan de zijkant en de achterzijde zitten meer die grote blokken steen. Het lijkt wel alsof die door het stukwerk heen piepen. Maar aan de voorzijde zie je echt die, uh, die, die echte Eftelingse baksteentjes... waar die IJsselsteentjes zo tussen het stukwerk uit doorkomen. Alleen in plaats van uh, in de meeste andere Eftelingse bouwzels, waarbij dat ook echt is ingemetseld en echt metselstenen zijn... is dat hier helemaal uitgekrapt in het stukwerk. En dat is natuurlijk ook gedaan omdat het in dat... Uh, uh, zeg maar ...in het gedeelte van het kasteeltje zitten... ...wat helemaal op, op gaaswerk gespoten is... ...om gewicht te, te besparen. Hebben ze, hebben ze heel mooi gedaan. Het ziet er goed uit, hè? Ja. Het ziet er echt, echt uit. Je moet echt, ja. echt goed kijken om te zien dat het ja. niet echt is. Er zit nu ook wat, wat glas in, hè? Dat flessenglas. Dat is volgens mij wel gewoon echt. ziet er ook heel fraai uit. Dus ja, het gaat echt heel hard. De buitenkant is volgens mij echt uh, al zo goed als klaar. En uh, verder gaan ze nu volgens mij binnen vooral aan de show werken. Ja, we
0: kunnen binnenkort het ook van... soort van iets dichterbij gaan volgen. ja. Want er komt een making-of, daar hebben we het al yes. vaker over gehad. En Esting heeft ja. het zelf ook al aangekondigd. En die begint eind juni. Ja, inderdaad. Het lijkt wel iets andere concept te zijn dan die andere making-of, eh, vond ik. Want eh, wat ze hebben aangekondigd is dat Marlijn Weerdenburg. En dan denk je weer zo, nou, ik ken die van Wies de Mol. Want hij heeft ze volgens mij een aantal jaar geleden meegedaan. Volgens mij het seizoen. Eh, waarin Rick van der Westerlaken won.
1: Ja, inderdaad. Want zij is ook bevriend met, uh, met Rick, ja.
0: Met Rick. Oh nee, nee, dat is Rick. Ja. Maar een andere podcast. Maar daar gaan ze, die gaat op zoek naar de herkomst van het sprookje en van sprookjes in het algemeen. Dus ik denk dat een deel uh, is dus die herkomst van het sprookje, de herkomst van sprookjes. En dan de bouw gaan ze ook volgen, want dat is ook een van de dingen die ze hebben aangekondigd. De, uh, ja, hoe het sprookje in het Efteling terecht is gekomen en hoe het is gebouwd, dat gaan ze gewoon behandelen. Ja. Dus dus making of deels wat aankleden. En uh, met de presentatrice dit keer. Ja,
1: ik vind het wel tof, want Marlijn is echt wel groot in tv-land. Ze, ze doet meer dan alleen wie is de mol. Dus met name op de publieke omroep heeft ze veel uh, programma's. En uh, ik, heb wel zin in er, uh, ik heb wel zin in de, uh, de afleveringen van de, de making-of. Ik uh, publieke tv, dus ik zie er weinig van. Nee, ik ben heel benieuwd wat ze hiervan gaan maken. Het lijkt in ieder geval dat ze het uh, serieus, uh, serieus aanpakken. Ik ben wel benieuwd wat, wat de link een beetje is ook met Domien. Want uh, Domien uh, verschuren... De radiopresentator Q Music tegenwoordig. En ook Groot Efteling liefhebber. Kleine boodschap, gasthoost. Ook dat zelfs. Maar die heeft volgens mij ook. Volgens mij is hij ook bevriend met, met Marlijn. Maar ja, met Marlijn, ik moet het goed zeggen. Dus wellicht dat ze zo bij haar zijn uitgekomen.
0: Hmm. Ik heb geen idee. We horen het vast. Uh...
1: En wat ook mooi is, is
0: dat het niet bij één video lijkt te blijven. Dit wordt echt een serietje. Ja, ik, uh, kijk hier, uh, ik kijk hier echt wel naar uit. Dan hebben wij hier zoveel weken weer iets te bespreken. Ja, precies. Het Huis van de Wijf kon ik ja. al eerder aan. Ze gingen daar van alles doen. Het was ons niet helemaal duidelijk wat ze gingen doen. We zagen <laughs> wel dat de nummering was aangepast van de kassas. Maar gaan er nou kassas weg? Niet worden nou digitale kassas? Ja, nee. En ineens, padboom, van de een op de andere dag. Kassas weg. Ah, de kassas ja. weg. En dan ook echt de huisjes waren ook echt. Ja,
1: gewoon <laughs> met de noordenzon vertrokken, zeg maar.
0: Ja, nee, er zijn er nog maar twee over. ja. Aan de linkerkant van het is Eigenlijk dus aan de kant van de gastservice. Ja, dan... ja, vier ik eigenlijk. Hè. Twee met twee Ja, twee krijgen. huisjes. Ja. Ja, ja. En dan heb je dus aan de rechterkant een heel groot open stuk nu. Ja. Dus echt gewoon de steenvlakte, zeg maar. Ja. En daarnaast heb je dan het toiletgebouwtje. En daarvoor zitten ook nog twee kassas. Ja. En de, dat zit aan kassas waar ook iemand in kan zitten. Ja. En dan hebben ze daarvoor terug in de plaats een hele
1: hoop digitale kassen gezet. volgens mij echt een stuk
0: of acht.
1: Ik vraag me af of dit gaat werken hoor. Ik vind ze, vind ze in die zin uh, niet echt zichtbaar en niet echt vindbaar. Ik vind dat ze heel
0: dicht bij elkaar staan. Als je daar uh, voor 200 euro gaat pinnen of zo. En dan staat iemand uh, ja, een halve meter naast je te, ja. te kijken. dan kun je dat voelt misschien niet echt lekker.
1: Nee, inderdaad. Ik, ik denk
0: dat we hier nog wel grote borden gaan zien verschijnen hoor. Ja, maar gaat het echt zoveel uitmaken. De meeste mensen kopen toch online. Heb jij vaak zes kasten open gezien in de zomer? Nee, ja, lang geleden, maar... Ja, de afgelopen drie ja. jaar of zo. Nee. Ik denk dat het niet echt meer nodig is. Hoor. Ik denk dat het vooral voor uh, de parkeertickets wel is. Ja. Want ik je ja. dat dus ook uiteindelijk. Ja, precies. Ja. Maar ik verwacht hier wel nog grote borden met tickets boven. Ja, zou misschien kunnen. Nou, ik, ik vind wel dat nu dit allemaal weg is... en nu ze daar gewoon de stenen in hebben geknikt, valt me een één keer op dat het misschien toch wel behoefte is om daar iets aan de straatwerk te doen. Ja, het is wel echt lelijk inderdaad. Ja. Ja, het is nu echt gewoon zo'n zo zo slecht schoolplein uh, ja, Het is echt de, de goedkoopste beton, uh, betonstraatsteen die je te pakken kan, uh, kan krijgen. Ja, die hebben ze erin geknikkerd. Ja, dus ik hoop dat ze er nog een keer iets gaan doen met een mooi motiefje... misschien nog een element terugbrengen
1: of zo om het aan te kleden. Ja. Ik denk dat we dan weer een mooie... Uh, Voor de doorstroming is het gebouw. super, maar het, ja. Ja, het, uh, het voelt nou een beetje kaal inderdaad.
0: Ik vind het ook wel vreemd dat ze niet hebben geprobeerd... om een beetje de symmetrie in het gebouw te uh, Blijven houden. Nu heb je dus twee kassen links, maar waarom heb je niet gewoon één kassa links, één kassa rechts? Dan krijg je nog steeds een best wel breed pad, want aan je drie kassen haal je weg. Ik denk dat het beter was geweest. want dan loop je ook een beetje om de heen. Nu forceer je iedereen een beetje om naar rechts te gaan. zo. Dus dat vind ik nog een vreemde keuze.
1: Er werd trouwens nog wel nu gewerkt aan de gastenservice. Daar komen twee luiken bij. Op zich ook geen overbodige luxe, want het was nu vaak bij de gastenservice op het allerdrukst in tegenstelling tot bij de kassa's. Uh, maar daar zitten de luikjes inmiddels in. Die moeten nu worden, uh, worden uh, afgewerkt verder. Uh, ik zag trouwens dat de, de ticketautomaten die aan de zijkant van het toiletblok waren geplaatst, die zijn alweer weg. Oh. En, uh, en de maquette van Villa Padus is uh, verplaatst, dat uh, gekke ding. Oh, je bedoelt die twee die daar tijdelijk hebben gestaan ja. aan de ja. zijkant? Ja. De, nu
0: staan er meer iets aan de achterkant. Klopt, zeg maar. ja. 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 En daar zitten inderdaad ook die maquette van Villa Padus aan, die kant. Ja. Ja, ik, ik denk in het algemeen goede wijzigingen uh, nodig. Een uh, paar keuzes waar ik me dan mijn twijfels bij heb. Maar zoals dus we was goede redenen voor hebben die ik gewoon niet kan verzinnen. Ja. <laughs> en ik hoop dat ze niet eens aan straatwerk gaan Ik denk dat dat straks meegaat in uh, de grote vernieuwing van het waar we allemaal op hopen. Ja, en wat trouwens, wat we ook hebben gehoord, is dat uh, afgelopen vrijdag, maar dat weten we dus zo niet, want op dit moment nemen we op, op donderdag, ja. dat dan iets moet gaan gebeuren met het uh, glas, glas, glas en lood ja. gedoe, gedoe achterin ja. het huis van de sint Ja, we gaan het zien. Ja, misschien is het er in één keer morgen. Hebben ze veel ja, snel het lopen, doorgewerkt. Lopen wij weer achter met onze podcast. Ja, wie weet. Nou, de 31e zou er iets moeten gebeurd zijn. Ja.
1: De Oude Tufferbaan. Een paar uh, update's over hem. Ja. Uh, er is uh, nog een, uh, een oude blauwe Oude Tuffer verschenen in het park. Ja. Er stond er al eentje met pannen langs het, uh, het parcours van de nieuwe Oude Tufferbaan.
0: Ja, maar volgens mij, zoals
1: door veel mensen gesuggereerd,
0: zet er eentje in het tuintje van het Estling Museum. En daar nou, staat er nu één. <laughs> daar staat er inderdaad eentje. Ja. Heel tof. Ja. En wat wel een beetje apart was, maar de Oude Tuffelbaan, die is op 22 mei nog een keer geopend. Dus ik was er wel gewoon in het land toen ja, het precies. werd geopend. Maar het werd een beetje geopend voor onze zuidelijke vrienden uit een ander land. Namelijk ja. het Belgische publiek. Ja. Door Dimitri de Tremmery van FC de Kampioenen. Ken je hem nog, Tim, vroeger?
1: Ja, ik heb dat gekeken. Ik ook. Ik heb
0: daar echt al smakelijk om gelachen. toen ik die foto zag, toen had ik echt geen idee wie die de meneer was. En toen iemand zei van, hé, hey, leuk dat dus ze Dimitri erbij hebben gehad. Toen viel er nog steeds geen kwartjes. Toen iemand zei van het is van de FC de Kampioenen, toen begon ik wat touwtjes ja, aan elkaar te Ja, bij knap, mij viel hij toen wel, ja. Maar ik kon toch al 15 jaar niet meer op tv in België of zo? Of is
1: maar er ja, volgens mij is vijf vijf Ja, daar wel. Ik, ik geloof dat Plopsaland zelfs ook een FC de Kampioenen restaurant heeft. Is er nou een Studio 100 property hoor dan? Ik, ik, dat weet ik niet precies, maar ik weet wel, uh, trouwens dat is niet misschien, ik ben daar langs gelopen uh, een paar jaar terug en toen hadden ze een FC de Kampioenen restaurant. Ben je geweest? Langs gelopen ik
0: uh, heb er niet in gegeten. Nee. Zou dat dan een beetje gesteld zijn naar de cafeetje
1: was daar hebben? Ja, ja, ja. Dat is het, dat is het, de... hele,
0: het hele idee, ja. Nou, lachen. Mooi. <laughs> daar moet ik nog een keertje naartoe dan. Nee, er is iets uh, wat uh, Eftel Wesley opviel. Er is nu in de entreeportaal portaal ook een plankje verschenen met koffers. En daar staan wel wat, wat, ja, wat materiaal wat erop. Ribieten, op, wat, ja. En wat uh, ja, koffers vooral. <laughs> maar ik weet niet zeker of dat het nieuw is. Maar het is dat in ieder geval niet opgevallen. Het was mij ook nog niet eerder opgevallen.
1: Ja, dus thematisch oké. Okay, maar het had voor mij ook weg. Mogen blijven onder het mom. Les is more. Hè? Ja, misschien omdat je daar nu staat te wachten. Die wachtrij is al langer, de kun je nog echt naar kijken. Ja. ja, ik denk dat dat een beetje ja. het idee is. Wat, wat wel heel leuk was, en daar kwam Chris van de Zanden mee. Oftewel Chris from Belgium. Ja, van, van huizen, meerdere we mensen inderdaad gehoord. Maar Chris die gaf het ook nog aan, ja. Dat de de, de notenserie, of hoe heet dat dan? De noten achter op de tuffer van de Pianostemmer. Dat blijkt de melodie te zijn van Carnaval Festival. Nou, ja.
0: klein inside joke.
1: Wist ik niet, kan geen noten lezen. Nee, ik wel,
0: maar ik kan er wel geen muziek bij verzinnen. Nee.
1: En nog wat andere dingetjes uh, in verband houden met, uh, met eerdere werkzaamheden. Uh, er is een nieuw schelpenpad aangelegd uh, van het pleintje bij kogelogen naar de toiletten achter Polskeuken.
0: Ja, ik vraag me af het het publiek toegankelijk
1: gaat zijn. Want er staat nu een soort hek voor. Misschien dat het op drukke dagen open wordt gezet of zo. Ja, ik weet niet. Er, stond, er stond nu, Ik heb inderdaad vanmiddag ook nog even opgelet. En er staan uh, inderdaad gewoon twee grote bouwhekken met Eftelingdoeken voor. En misschien is het idee van dadelijk als kogeloog heel erg fanatiek wordt gebruikt in de zomer. Mensen die moeten wel eens
0: naar het toilet als ze dan die kant op kunnen. Ik denk dat het op zich wel een praktisch puntje is.
1: Mm, aan de ene kant snap ik hem. Omdat je zegt van ja, je kunt daar koude koffie drinken. Nou, dat werkt altijd lekker op je blaas. En dan moet je tegen die mensen vertellen, ja. Als je nou naar de wc moet, dan moet je recht door. En dan links en dan rechts. En dan bij uh, Rapongje links. En dan nog een keer rechts. <lacht> en dan nog een keer links. Nog een keer rechts, en dan daar is het toilet. Daar gaat natuurlijk geheid uh, mis. Ja. Dus in die zin snap ik hem. Aan de andere kant, ik hoop echt niet dat er hier een soort van uh, clandestine vierde ingang van het sprookjesbos ontstaat. Ja. Dus ik vind ik het ja. moeilijk.
0: Ja, dat is wel het
1: punt. Het is wel een praktische plek om het bos in en uit te lopen, maar... Misschien moeten ze zo'n tourn tourniquet plaatsen waar je dan alleen gebruik van kan maken met een bonnetje van Kogeloog. <laughs> oh, ja, maakt het helemaal aan. Net als bij de Ikea en de Albert Heijn zo zelf ja, uh, ze
0: ja. Ik weet het niet. Ik zou het niet erg vinden als het een, 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 een toegankelijk pot wordt voor het publiek. Want hij ligt best wel verscholen.
1: En ze hebben wel hun best gedaan inderdaad. Om, om er geen uh, overduidelijke toegang uh, van, de, van de bos voor te maken. Nou, maar, uh, ja. Hm. Nou. Ik denk dat het op zich prima is. Maar... ja, ik, uh, ik hink nog op twee gedachten. En het is leuk, want als je heel erg moet plassen, dan hink je ook. Op twee benen. Doe je dat niet als je loopt ook gewoon? Nou, ja,
0: dat is, ja, dat is ook zo. <laughs> De uitbreiding van het terras van octopus, die is nu afgerond.
1: Er staan ja. ook wel stoeltjes op en kun je ook zitten. Ja. En, en Er niet, is uh, niet heel erg een uh, charmante terrasplek of zo geworden.
0: Nee, ik heb het idee dat er nog wel iets van afrastering of zo bij komt. Ontstaan nog zo'n verdwaalde ja, een beetje zo'n wel die is overgebleven, omdat daar eerst een muurtje op hield. Dus ik weet niet helemaal ja. wat ze daar nu mee gaan doen. En er is ook een groot digitaal reclame en menubord verschenen voor octopus. Ik dacht in het begin van, oh, het is wel een heel dik ding. Maar toen ik er beter naar ging kijken, is er natuurlijk zo'n klokje bovenin en zo. En het is, de, de ombouw is ontzettend mooi gedaan. Ja. Ik vind hem nog steeds wel heel log en lomp. Ja, maar het past beter nu ook door dat er een klokje of zo in zit, weet je wel. Dan hoeft het niet zo'n platte,
1: ja, platte plank ja. te zijn. Ook, ook hier snap ik hem weer, want het is natuurlijk ideaal. Hè? Want je kan natuurlijk van alles uh, da daar zetten en uh, het valt veel meer op. En het moet ook, want het menu gaat veranderen
0: bij de octopus. Anders moet je daar alles weer gaan vervangen. Ja. En tegenwoordig kost een LCD-scherm toch niks meer. Maar oh, ja, twee in hè? Ja, precies. Ja, nou, ik... nee, niet de duur. Dus dan kom je uit bij goede kopen. En die zijn ook wat dikker. En daarom is het zo'n long dingen worden in. Dus allemaal te
1: verklaren. Nou ja, weet je wat het is? Ik, we zien natuurlijk steeds meer digitale schermen in de Efteling. Alleen wat, wat ze normaal gesproken heel erg goed doen, denk ik, is dat ze simuleren dat het gewoon een, een bocht is, waar weinig beweging in zit. En dit, dit voelt wel echt ja. een beetje als ik, hè, het schiet alle kanten op. En dan... Maar dat,
0: dat werkt vooral binnen. Oh, dus het, omdat er veel animatie
1: in zit? Daar zit veel, ja, dat is wat. Er zit heel veel in animatie in. En dan, daardoor is het voor je gevoel ook echt een tv-scherm. En dan denk ik, hmm, Efteling, tv-scherm?
0: Nee. Ja, oké. Okay, ja, ik snap denk ik wel waarom ze dat doen. Want je zit buiten met een tv. Dat reflecteert al erg. Dus je ziet heel weinig, zeg maar... Um, nou ja,
1: net als de wachttijdborden en zo. Dus dat zijn ook allemaal tv's. Maar ja, dat zijn hele kleintjes mee. Ja. Dus,
0: dat, is, dat is niet zomaar een tv'tje wat ja. erin zit. Nou, zo, voor al mij, al mij al toe, ik,
1: ik geef dan toch de voorkeur aan gewoon
0: een, een statische menukaart. Nou, Die zijn dus beter leesbaar. en Met die animatie trek je misschien de aandacht.
1: Het is ja, maar dat, maar. Het
0: voelt niet Eftelings. Nee, die gaat het s'avonds dus wel goed
1: doen. <laughs> ja. Hopelijk zit er dan wel een lichtsensor op die de intensiteit van de monitor aanpast. Ja, Denk jij het? Ik denk het niet. Het is een goede koop tv, heb ik net bedacht. Oh, ja. <laughs>
0: de Thea Theme Park Index en Museum Index Report je ook van een andere partij.
1: De AECOM. Oh, gewoon EECOM. Het, het, het is in ieder geval iets Amerikaans. Die ken ik niet, maar de wel.
0: die uh, hebben weer het uh, report uitgebracht... waarin eigenlijk alle bezoekerscijfers, in niet wel van bedrijven die de cijfers hebben vrijgegeven... want dat is niet bij alle bedrijven, zag ik. Sommige die nee, hebben gewoon exact dezelfde cijfers vorig jaar... want die hebben ze gewoon aangehouden. En Maar die zijn uitgebracht... en uh, daarin staat de Efteling... redelijk goed op de, rang, op de ranglijst. Ze hebben wereldwijd en per werelddeel een ranglijst... en de Efteling is eigenlijk op beide lijsten gestegen.
1: Ja, uh, en in, in Europa doen ze, het, uh, doen ze het heel goed. Want dan staan ze nu op de derde plek. Ze hebben de Walt Disney Studios uh, ingehaald. En het grote verschil... Als je kijkt naar de top
0: 10... Dan is de Efteling de, in ieder geval... een van de grootste cijfers die er staat. Er zijn eigenlijk maar twee andere die flink zijn gestegen. Ja. Uh, Tivoli Gardens, twee plekken onder de Efteling... En Garderland, die heeft echt een flinke groei doorgemaakt. procent. Die staan op plek 8. En de stijging van de, op de groei van de Efteling was
1: 4,2%. Ja, dat doen ze ook heel goed, inderdaad. Uh, er staan twee parken nog boven de Efteling, natuurlijk Disneyland Parijs met 9,8 miljoen bezoekers. Minder overigens dan ik, dan ik dacht, maar dat is volgens mij omdat ik uh, um, omdat voorheen altijd de bezoekerscijfers uh, van Disneyland Parijs en de Disney Studios gewoon bij elkaar werden opge opgeteld. Uh, en Europa Park met uh, 5,7 miljoen. Uh, dus die moet ook wel in te halen zijn door de Efteling nog, denk ik. Zeker met die, uh, die stijging uh, van uh, zoveel procent die ze ieder jaar weer hebben. Overigens, uh, we zullen de link uh, naar het rapport ook weer in de show notes zetten. En ik vind het altijd heel interessant leesvoer. voor. Gewoon ook in, uh, zeker als je interesse hebt in uh, de pret- en themaparkwereld uh, op internationaal niveau. Uh, is dat altijd super interessant. En wereldwijd staat de Efteling op plek 22. Met eigenlijk dezelfde uh,
0: boven- en onderbuurman. Ook Europa Park en Walt Disney Studios die staan er uh, boven en onder. Oké. Okay. Dan hebben we nog wat onderuit zaken in. Ja, precies. En daarbij even een kleine opmerking. Vond ik wel interessant. Namelijk, we kregen in een voorgaande aflevering kregen we die vraag van uh, de Efteling Investeert zo weinig ten opzichte van bijvoorbeeld Fantasieland. Dat we het aangehaald als voorbeeld. Ja, nou, we waren daar al niet helemaal mee eens. Uh, maar ik kwam laatst langs een artikel van parkplanet.nl. Uh, die schrijven al uitgebreide artikelen. Best wel interessant zitten ertussen. En die hadden het even opgeteld in 2019. En dan hebben ze dus alle grote onderhoudsbeurten... waarvan we bedragen weten en Max en Moritz. Want ja, daar beginnen ze ook dit jaar mee met bouwen. Mm -hmm. Die hebben ze dan bij elkaar geteld. En dan kom je uit op een bedrag van 25,8 miljoen. En dat is dus alleen al wat we weten aan grote investeringen... die zijn gedaan in onderhoud en in de nieuwe attractie. En dat is dus nog exclusief de uitbreiding van Bosrijk... en exclusief al het reguliere onderhoud. Hè? Ja, want dat weten we niet. En nee. tenminste, we weten wel dat het budget daarvoor ongeveer 10 miljoen is. Tenminste, dat is ooit ja, een getal. 12 miljoen toch? Ja, het was weer geüpgraded, maar ik weet niet in hoeverre dan... Nee. bijvoorbeeld de Oude Tuffers en Carnaval Festival... daarvan afgaan. Ik denk het niet... als we een beetje kijken naar de
1: voorgaande jaren. Maar en inderdaad... als je de, de investeringen in de Zes Zwanen... Carnival Festival, Fabula, de Oude Tufferbaan... en Max en Moritz bij elkaar optelt... dan kom je aan 25,8 miljoen. Ja, dat is best wel flink. Voor één jaar best een forse investering. Hè? Ja, dat is een klein symbolicaatje. Ja. Nou, wel heel kleinje dan. Maar. Dan kun je aardig wat, parken, heel wat attracties van bouwen.
0: Ja, precies. Dus.
1: Investeren best
0: flink als je ja, het zo op een raadje ziet. Zeker. Maar onderuit verder.
1: Ja, een uh, aantal opvallende dingen nog. Repelstiltje, uh, de onderuitbeurt daar, die, die liep wat uit, maar die is inmiddels uit de stijgers. En daardoor kunnen we nu ook de nieuwe boom uh, uh, goed zien. Uh, ziet er wat mij betreft heel vrij uit. Is net wat uitgesprokener dan, uh, dan de vorige versie. Hij is wat, uh, wat knoestiger en er zit ook iets meer variatie in dan alleen boomschors. Uh, ik hoorde daar wat klachten over, maar ik vind hem eigenlijk vrij.
0: Ja, als je op foto's kijkt, dan leek hij wat minder realistisch. Maar in het echt ziet hij er gewoon
1: prima uit. Ook als je hem vergelijkt met de boom die ja. er omheen staat. Ja, ik vind hem heel mooi gedecoreerd en vormgegeven, Dus echt ja. complimenten. Ja. Een storing die al een tijd voortduurt en die ik ook van steeds meer mensen hoor... is dat het geluid bij de Indische waterlelies echt heel slecht staat afgesteld. De gong, de vertelstem en de heks die zijn amper te horen. En dat gaat echt al lang niet goed. Dus hopelijk wordt er naar gekeken. Kleine Fata Magana update. Um, daar, daar was een boot verdwenen en daar dreef de bananenboot in het water. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. We kregen van heel veel luisteraars uh, reacties. Van insiders, maar ook van luisteraars die het gewoon aan het personeel hadden gevraagd. En het bleek dat uh, boot 1 uh, lek was geraakt. Iets wat overigens nog niet eerder was gebeurd. En die hebben ze dus uit de vaart gehaald voor reparatie en die is dus tijdelijk vervangen door die bananenboot om verstoring van het besturingssysteem van de show te voorkomen. Maar de boot staat inmiddels al klaar achter de schermen om teruggeplaatst te worden in de bootvaart. En een storing die wel al een tijdje voortduurt, is dat de eerste tovenaar in de eerste jungle zeg maar, die heeft al een paar weken laat hij zijn hoofd hangen naar beneden. Dus wellicht is daar zo'n remkabel gesprongen zeg maar. Nou, vliegtuigkabel, vliegtuigkabel, ja. Goed opgelet van. Ja.
0: Uh, Aquanura, de onderhoud is volgens mij afgerond nu Ja, het was een korte ja. onderhoudsbeurt
1: van vijf werkdagen
0: Ja, die is gewoon flink schoongemaakt Dat is ja. eigenlijk het voornaamst wat ze er hebben All gedaan of? volgens mij Want hij werkt al
1: best goed de laatste tijd Ja, inderdaad Ik zag wel wat foto's van Jeroen 2 met uh, bruin water en uh, allemaal lekkages Maar dat was misschien nog voordat de onderhoudsbeurt was afgerond Toen, geen idee uh, Ver werd er uh, geschilderd aan de buitengevel van het station De Oost uh, Ik heb nog gezien dat er uh, onderhoud werd gepleegd aan de riolering van het parkeerterrein Ook geen overbodige luxe en er is schaam een tijdje een storing geweest met het onderwatermechanisme van Ravelein. Dus de bak met water waarin Olaf en de wachters hun opwachting maken en laten weer verdwijnen. Mm -hmm. Maar ik ben vandaag vanochtend toevallig nog naar Ravelein geweest nou, en werkt weer. Hoe denk jij dat de effect werkt in? Dus het verschijnen uit het
0: water en het verdwijnen in het water.
1: Dat zat toch laatst in Team Talk geloof ik? Ja, maar volgens mij het klopt het helemaal niet. Ik, uh, ik heb daar al allerlei verschillende verhalen over uh, gehoord. En ik ga me daar niet aan wagen.
0: Oké. Okay. Zal ik mijn theorie uh, uiteenzetten? Ja, kom maar op. Ik denk dat het heel simpel is. Ik denk dat die vijver gewoon een, een duidelijke betonnen rand heeft onder water. Mm -hmm. um, en die rand die is verstopt onder uh, heuveltjes die er rondomheen liggen. Mm -hmm. En uh, je kunt gewoon over zo onder zo'n heuveltje door zeg maar, over de rand klimmen. En dan sta je aan de andere kant gewoon droog. Dus je gaat gewoon met dit liftje naar beneden. Je zet één stap naar voren. Klim je over de, dan doe je je hoofd naar boven. je dus, zit je gewoon onder zo'n heuvel, zeg maar.
1: Kun je ademhalen en dan klim je over het wandje heen en ermee eruit. Oké. Okay. Nou, zo, meeste... zo simpel is het voor mm, mij. Oké. Okay. Nou, de meeste, de meeste verschillende verhalen die ik heb gehoord... die hebben toch wel gemeen dat ze wel een stukje moeten zwemmen om weer boven te komen. Ja, dat is een meter in mijn verhaal. Nou, nou ja. Let maar zo op de
0: omgeving rondom die vijver. Dat ligt ga, ik volgende, ga ik de volgende keer doen. Uh, ik heb hem al gedegradeerd naar dit stukje, Tim. Maar we moeten het toch nog heel even over hebben. Ja, we mogen het weer over de horst hebben. Ja, nou misschien dan een stukje wat ernaast ligt. Naast, namelijk de fietsnelweg. Ik denk dat we kunnen stellen dat de stuk rondom de Essling nu officieel
1: klaar is. Ja, want uh, vandaag, ja of het vandaag is, weet ik niet, misschien ja, gisteren. Vandaag? Nee, vandaag, vandaag. Ja, op hemel of Hemelvaartsdag dus is uh, de fietstunnel onder de Europalaan in gebruik Uitgelijk, genomen. Het ja, is gelijk, hij zal gisteravond
0: al in gebruik genomen zijn. Maar vandaag zijn we er ja, voor eerst Eschling. Ja, ja, precies. Maar de fietstunnel inderdaad onder de Ropelaan is open en dit zou als het goed is moeten betekenen dat nu de doorstroming op de Ropelaan een stuk verbeterd kan worden. Al moeten de fietsers nog een beetje opgeleid worden dat die om moeten kunnen rijden. En volgens mij moeten nog een stukje een soort shortcut fietspadje of zo worden aangelegd in die kant op. Ja, het is of, er niet helemaal af, nee. Nee, maar je kunt in ieder geval, als je een beetje omrijdt nu, dus uh, die tunnel onderdoor... en dan hoef je niet meer te wachten bij het stoplicht bij de Efteling. Nee,
1: klopt. Ik ben heel benieuwd of ze die uh, verkeersregelinstallatie op die kruising van uh, de Horst en de uh, nog gaan, uh, gaan aanpassen en vernieuwen. Ja. Die is nu helemaal gebouwd op die oversteek van voetgangers en fietsers. Een heel, uh, heel leuk en positief nieuws. Uh, de Efteling is uh, uitgeroepen tot het meest klontvriendelijke bedrijf uh, van Nederland. Ja, en
0: dat is dus een onderzoek geweest van ASMR Marktvinders. Die, uh, en daar kwam ik dan achter die zelf een uh, zeer klantonvriendelijke website hebben. <laughs> dus dat is lekker dubbel. Want uh, daar moest ik uh, twee dingen wegklikken voordat ik überhaupt iets kon lezen. Uh, ja. De eerste die ik wegklikte, die kwam naar de rand weer terug. En dan is er ook nog een scroll hijjacking zoals het heet. Dus als je gewoon scrolt met je telefoon, je, voelt, je weet dat dat op een bepaalde manier werkt. Ja. Maar daar hebben ze dan weer op ingehaakt, zodat er van alles gebeurt. En daardoor gaat aan je vloeiend. Dus oh. dat is heel erg bezoeker-onvriendelijk, zeg maar okay. dus dat is een lekker dubbel. Ja. Uh, maar de Efteling die is dit jaar als hoogste uit de bus gekomen. Dat is een doorlopend onderzoek, gebeurt heel het jaar. Volgens ja. mij hebben ze meer dan 47.000 uh, metingen gedaan okay. maar, onder verschillende consumenten. Het was de eerste keer dat de Efteling het heeft gewonnen, voor zover ik kon achterhalen. Ja. De twee jaar hiervoor was het uh, Cool Blue. Nou, Daar kan ik me wel iets voor voorstellen. Die stonden nu ook vrij hoog in de lijst. Ja, die waren maar... nu het tweede jaar. Ja. En uh, andere winnaars uit het verleden zijn AMB, DA, de drogisterij... IKEA, de Jumbo twee keer, uh, Landol Green Parks, Miss Ethan Plus en Simeo. Ja. Maar de Efteling en... dus niet. Dus het is wel een, het is niet zo'n uh, diamond team parken was dat het gewoon super tegen is nee. dat de Efteling dit wint.
1: En ze hadden 8,5 voor klantvriendelijkheid.
0: Ja, ik vond het, dat, ja, dat hadden ze inderdaad. En dan denk ik van word je daar dan eerste mee. Ja, blijven wel. Ja. <laughs> de rest wat volgens mij uh, was de. Nummer 2 zat er 0,14 ja. punten onder of zo.
1: Ja, er, er wordt ook wel eens gemopperd over dat, in, dat, dat personeel van de Efteling niet altijd klantvriendelijk zou zijn. Maar ik denk dat dit uh, toch wel een, een, goed, uh, een mooi teken is wat het tegendeel bewijst. Ik denk ook wel eens dat we verwend zijn in die zin dat we, dat we inderdaad ook eens moeten kijken hoe het bij andere bedrijven gaat. Want ik, ik, ik had het nieuws gezien en ik denk ik was vandaag een hele dag in de Efteling. Het was een drukke dag. Ik denk ik, let, ik ga er eens op letten. En ik, heb, ik ben echt alleen maar geholpen uh, door gewoon vriendelijke, attente, leuke mensen... En we
0: kregen nog een tweet van luisteren, Mark en die um, had volgens mij bij het brondje van de molen had hij wat mini donuts besteld, maar er was iets met het apparaat ging niet goed of zo. Dan had hij gewoon een donut meegekregen. Die kreeg hij gratis, gewoon een ja. normale donut met een bonnetje of iets dat hij later uh, zo'n zakje mini donuts kon ophalen als het apparaat weer werkte. Er zijn wel dingen die helpen.
1: Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, ik, wat ik zeg, ik heb er vandaag echt op, echt bewust op zitten letten, ook voor deze aflevering. Ik heb alleen maar gewoon hartstikke leuke, leuke mensen meegemaakt. Mijn personeel dus. Ja. Of het nou bij de horeca was, bij de attracties, bij Ravelijn. Echt, echt super tof.
0: Hij nou, hoort ook dat personeel in Toverland altijd heel erg is, Maar ik vraag me af dat die dan worden meegenomen in zijn onderzoek. Want het zijn allemaal redelijk grote bedrijven die hier langskomen.
1: Nou ja, ik geloof dat, dat dit jaar Burgers Soe op nummer vier stond. Dus het, blijkbaar worden er nog meer bedrijven oh, ja. in de leisure sector meegenomen. Ja, zo
0: de, de leisure is ook een losse categorie.
1: Dus al de Efteling misschien wel een meerdere keren hebben gewonnen. En, en misschien dat, uh, en klantvriendelijkheid gaat natuurlijk om meer dan alleen uh, het personeel. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja.
0: En maar ik denk misschien heb je een soort minimum aantal reacties wat je moet terugkrijgen in het onderzoek om ja. meegenomen te worden. Dat er minimaal 500 mensen of
1: zo... Een ervaring met je moeten hebben. Nou, in ieder geval super tof nieuws en ik denk ook meer dan verdiend. Ja. Ik denk ook een mooi uh, hart onder de riem voor uh, alle mensen die in de Efteling zo hard werken om uh, mensen een mooie dag te bezorgen. Ja. De Efteling heeft ook nog een plan in de wereld geholpen voor het personeel om te
0: stimuleren dat die op de fiets komen. In 2020, dus als volgend jaar al, wilde de Efteling dat 30% van het personeel met de fiets komt. En dat plan hebben ze bekendgemaakt samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven. En Roodkapje. En Fons. Ja, vond ze ook op de fiets, hè? Die ja. komt wel meer op de fiets, volgens mij. Ja, volgens mij ook, ja. En ze hebben daarvoor een actieplan opgesteld. Met de diverse regelingen om een goedkoper een fiets aan te schaffen. Dus dat is wel sympathiek. En dat ze ook beloningen met een puntsysteem, ja, die gaan ze dan invoeren. En ze gaan onderzoek doen naar extra dingen die ze nodig hebben. Zoals misschien laadpunten voor elektrische fietsen. Meer stallingen, kluisjes en misschien wat douches. Ja. Ik weet het de Bruin ook vond dat fietser is. Dus die doet al mee. Maar die fietst wel uh, hard altijd. Misschien hm. dat ze
1: daarvoor douches gaan halen. Uh, ook volgens mij is dat puntensysteem gewoon iets wat in heel Nederland speelt bij verschillende werkgevers, want wij hebben dat op het werk ook. Nou, bij ons is het wel chill, want die krijgen gewoon kilometervergoeding en als ze op de fiets komen, dat is niet zo duur. Ja. Nou, dan, ze dan ze weet jij nog in. niet hoeveel een fatsoenlijke elektrische fiets kost. Dat klopt, dat weet ik niet. Maar minder dan een auto. Ik er ervan hoe weinig mensen nu op de fiets naar de Efteling gaan. Ik, uh, als ik bij de Efteling zou werken, dan zou ik wel weten, dan zou ik uh, misschien nog wel op de voet gaan. Ik zou ook zoveel mogelijk op de fiets ja. komen. Ik heb, ik heb vijf jaar bij de Efteling gewerkt en waar ik woonde toen, enkele reis 15 kilometer van de Efteling, altijd op de fiets geweest. Hm. Echt uh, heerlijk. Dan heb je aan het uh, eind van de dag echt even een ritje om uh, je gedachten te verzetten. Podcastje te luisteren. Ja, precies. Was er toen nog niet? Dat even. was er toen nog niet, nee. <laughs> toen luisterde je nog een. Uh, nou, wel een Geen workman, maar een, uh, een Discman. Hij had toen al iPodstem, Ja, dat werkte. Ik niet. <laughs> Oké. Okay. We gaan verder. Ja. Uh, nog een interessante vacature. Die zijn er natuurlijk heel veel. Maar uh, we pikken de interessantste eruit. Ze zoeken momenteel bij de Efteling een stagiair industriële automatisering voor de afdeling projecten en engineering. Wat ik mij dan op zich alweer verbaasde... want we hadden hiervoor het idee... dat de afdeling engineering uh, nu onder uh, de ontwerpclub viel. Waar op zich wat voor te zeggen valt. Maar nu valt hij dus blijkbaar weer onder de club projecten. Of het zijn twee verschillende soorten uh, afdelingen. Engineering, het zou ook zomaar kunnen... met de, de nieuwe structuur van de Efteling. Uh, maar de opdracht was het vervangen en upgraden... van de centrale SCADA-infrastructuur... en het definiëren van een nieuwe working environment voor 2020... Want wat is SCADA? SCADA is zeg maar een beetje het, uh, het besturingssysteem. Of eigenlijk de, zeg maar de visuele overlay van alle besturingssystemen van uh, zo'n beetje alle attracties in de Efteling. Uh, en blijkbaar willen ze nu een nieuw systeem wat ze ook aan elkaar kunnen knopen of zo. Dus heel technisch verhaal, maar ik vond het interessant. Nou, zit je daarin. Check even de facturen.
0: Ja. Uh, Odaf Fuchs was uh, altijd onderdeel van de directies, maar die heeft een andere functie gekregen. Uh, daarmee levert hij dus ook zijn uh, titel creatief directeur in. En wordt hij
1: conceptleider. Ja, die titel creatief directeur was de laatste jaren al een beetje een ceremoniële functie. Want hij zat dan niet meer in het uh, directieteam. Uh, maar nu is hij dus ook uh, geen creatief directeur meer. Uh, vanuit de rol van uh, conceptleider blijft hij op creatief vlak betrokken bij de grote projecten. En uh, daarnaast gaat hij zich uh, vooral bezighouden met uh, allerlei maatschappelijke zaken. Zo wordt hij contactpersoon voor uh, Philippe Dus. Ja, een ambassadeur daarvoor. Hè? Ja, op zich. Uh,
0: ja, een opvallende stap. We hebben ook nog nieuws voor de snelheidsduivels onder ons... die richting de Efteling komen. Ben je dat? Uh, nou, valt mee. Maar ik krijgt mij zo wel net dikke harder dan dat misschien mag. Maar er komt dus ergens uh, tussen september 2019 en voorjaar 2020... trajectcontrole op de N261. Dat gaat mij veel geld kosten. Ben ik bang. Ja, richting Tilburg, zoals een verleidelijk uh, weetje. Ja. Ik uh, denk dat, daar, dat ik daar ook wel eens de sjaak kan zijn. Ja. En maar wat traject, trajectcontrole is wel positiever dan. één flitspunt.
1: Dat is waar. Wat dat betreft. Ja, of niet. Ja, dat ligt er aan. Geweldig ja. ja. een abonnementje op de trackcontrole op de A2. Moment. Zullen we het
0: melden wie als eerste daar een bon krijgt? Ja, hij rijdt al vaker, maar...
1: Ja, dat gaan we melden. Dat is goed. En wat, wat me ook veel geld kost, is merchandise. Ik heb deze keer maar één merchandise nieuwtje, want er is de cd met de eerste en de tweede Efteling symfonie van Akonura is te koop bij de Efteldingen voor 8 euro. Oh, dat valt mee. En ik heb hem vandaag gekocht. <laughs> Verrassend. En uh, de, het meisje achter de kast zei... Hé? hebben we die cd? Oh, nou, dat wist ik helemaal niet. <laughs> dus hij is wel echt nieuw. Uh, maar daar ben ik blij mee, want tot op heden had ik alleen de Eerste Efteling-symfonie.
0: Ja. We hebben nog een reactie van een luisteraar gekregen. Nou, we hebben er heel veel gekregen, maar eentje afzien. die willen we even uitlichten. Ja. Uh, we hebben recent die afleveringen uitgebracht over de geschiedenis van de Efteling. Daar heb jij een hoop studie over gedaan. We kregen van Luister Roderick nog een tweetje. Die had een, in een oud boek in de schoolbibliotheek een oude kaart van het gebied rondom hebben gevonden. En die kaart, die, ja, dat was niet helemaal duidelijk uit welke periode, die kwam, want daar leggen ze toen niet helemaal goed vast. Maar ergens tussen 1838
1: en 1857. Ja. En volgens mij heb je hem bestudeerd. Ja, inderdaad. Dat was een hele mooie kaart. Uh, uit een nog eerder, uh, nog eerder tijdperk dus dan wij tot op heden gevonden hadden. Omdat de topo tijdreis uh, pas in 1850 begon ongeveer. Uh, mooi aan deze kaart was dat je heel mooi de, de ligging van de buurtschappen Efteling, de Heikant en de Horst mooi kon zien. Ja, stond er ook op bij de Efteling. ja. ja. En uh, ja, het gebied uh, waar we nu het, het park Efteling vinden dat was eigenlijk amper te herkennen. Aangezien heel veel van de wegen uh, die, de, die dat gebied omzomen eigenlijk toch nog niet waren.
0: Ja, ik vond het heel moeilijk om een beetje duidelijk te krijgen waar wat nu lag. Ja. Ik kon
1: een beetje de lint van Kaatsheuvel wel zien. Maar dat was het enige wat ik een wel, dat. Ja. Het mooie was dat, uh, dat het gebied inderdaad een beetje een mengelmoes was van, uh, van wat akkers. Maar ook van heel veel woeste gronden. Dat is een beetje heide, stuifzand zeg maar. Uh, en wat uh, ook heel veel smalle uh, ontgonnen percelen. Uh, en dat noemen ze hier in de buurt Slagen. Mm. Uh, dat zijn zeg maar hele smalle akkers uh, um, waar, waar voorheen turf gewonnen werd. Ah, dan nou is nog en... ik ook wat de naam van de sporthal in Waalwijk vandaan komt. Precies, die komt daar vandaan. En je je ziet... het
0: de Slagen trouwens. Ja, ja. Er niet ja. Ingebar,
1: ja. En dat zijn dus hele, hele lange, smalle perceeltjes met er tussen slootjes. Dat zie je ook nog als je over de A59 rijdt. Uh, ter hoogte van Sprankkepelle heb je ook ja. nog zo'n slagenlandschap. Maar dat had je hier dus blijkbaar ook. En is inderdaad ook bekend dat hier in de omgeving kaartje voor heel veel turf gewonnen is. Uh, maar goed, dat had je dus ook op de plek waar nu de Efteling is. En uh, bovendien had je daar ook nog wat bos. Dus oh, het was uh, zeg maar overduidelijk een, een heel erg landelijk gebied. Heel interessant om die kaart te bestuderen. Nou. Weet je dat ik vandaag trouwens nog een stukje uh, hele oude Efteling vond? Tijdens mijn bezoekje aan het park. Nou. Wij, zaten, wij zaten koffie te drinken op het Warrelplein. Op de plek waar wij ook altijd uh, opnemen zeg maar aan het grasveld. En uh, op een gegeven moment een vriend van mij zegt, wat ligt daar nou toch? En die pakt een, heel, uh, die pakt een stukje... Uh, Heel erg verroest prikkeldraad van uh, 20 centimeter uh, van de grond. Het lag daar op het pad. Gelukkig dat wij het uh, vonden voordat er iemand instapte. Maar bleek dat ze in die bossen zeg maar, tussen de, uh, het Warroplein en de, en de roeivijver... dat ze daar flink uh, gesnoeid hadden. En dat was natuurlijk vroeger een beetje de, de, de buitenrand van het park. Dus hebben ze op de een of andere manier... zal daar ook nog ergens in dat plantsoen een, uh, een afrastering gestaan <lacht> Dus ik kan een heel erg oud stukje Eftelings prikkeldraad uh, te pakken. Ja, van tientallen jaren aantallen. Ja, Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Dat vond ik er allemaal hè? historisch. En die ligt hier nu ergens
0: binnen? Nee, die heb ik gewoon bij de pernoprak oh. <laughs> Ik heb ook nog een mailtje van Nelis Junior. Hoe kan het dat het dit voorjaar veel minder druk lijkt dan vorig jaar? Ik vind het echt opvallend. of ben ik de enige? Of gaat de Efteling beter om met de drukte? Als je wachttijden in de app ziet, vallen die erg mee. Misschien een keer een
1: aflevering of item over crowdmanagement doen? Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb niet de indruk dat het dit jaar rustiger is dan voorgaande jaren. Nee, ik, ik heb het idee...
0: Dat het, ik denk dat het wel vergelijkbaar is met vorig jaar. Ik denk dat het echt wel helpt en dat dat misschien ook wel in de app een beetje weer terugkomt... Is dat de capaciteit bij sommige attracties gewoon beter benut wordt. Ja, absoluut. En dat je daardoor dus gewoon... Uh, dat die wachtrijen niet zo erg de pan uitrijzen als af en toe wel het
1: geval is op drukke ja. dagen. Ja, en ik heb ook het idee dat, dat de drukte zich gewoon veel beter spreidt. Dat de, de door de weekse dagen uh, langzaam zeker steeds drukker worden... en de weekenden iets rustiger. Ja, vooral in het voorjaar, uh, ja, zeker. En op zich een goede suggestie, een aflevering over drukte en crowdmanagement. Uh, blijf ons vooral volgen, want volgende week hebben we een aflevering over drukte in de Efteling. Teaser. Teaser. We kregen ook een mailtje van Sander van den Tillart. Hallo Tim en Paul,
0: ik ben begonnen aan de inhoudslag van oude afleveringen. Heel af en toe gaat het over de waterpartij. Hebben jullie al een thema aflevering over waterpartijen, dus de geschiedenis, gebruik van het water, de herkomst van het water gemaakt?
1: Als adviseur water bij een groot adviesbureau in Nederland ben ik hier erg benieuwd naar. Nou Sander, dat treft, want we hebben inderdaad een thematische aflevering... ...nou niet zozeer over het water in de Efteling... ...maar wel over de landscaping, dus het, het groen in de Efteling. Uh, dat is een, een gesprek met Mario Duweltjes. Ja. En daar hebben we het ook een hele tijd over de waterpartij en het water van de Efteling. Dus ja, die thema aflevering die is er zo waar. Dat is aflevering 62. We zullen het link naar die aflevering in de show notes zetten. Uh, maar je kan ook gewoon Google gebruiken om onze oude afleveringen terug te vinden... We hebben nog geen zoekfunctie op uh, de website staan. Maar uh, als je in Google uh, kleine boodschap intikt met het afleveringsnummer. Dus in dit geval 62. Of je uh, kleine boodschap en daarna uh, wat trefwoorden uh, waar die aflevering over gaat. Dan uh, kom je eigenlijk vrij snel ook bij onze aflevering uit. En dan nog dit. Ik
0: heb een paar dingen die ik nog wel even wil aantippen. Sowieso luister de laatste details als je iets geeft om themaparken. Uh, Michiel dus namelijk uh, naar Californië gevlogen naar Anaheim, om daar in Disneyland voor dat nieuwe gebied Star Wars Galaxies Edge openging in Disneyland. Uh -huh. Om daar een kijkje te gaan nemen. En die eh, beschrijft heel erg uitgebreid en met heel veel enthousiasme. En ook, je hebt af en toe kan je echt helemaal inbeelden dat je dan langs loopt hoe dat themagebied eruit ziet. Dan nou, had ik van tevoren wel luchtfoto's gezien, dus ik kon me misschien nog wel iets voorstellen. En op de achtergrond, dan terwijl Michiel dat vertelt hoor je af en toe een klap. En dat is volgens mij de kaak van Ralf die dan de tafel raakt, <laughs> voordat hij die weer terug moet schuiven. Als je iets om themaparken geeft, dit is denk ik wel echt de toekomst van uh, wat themaparken kunnen gaan brengen. Ik weet niet of dat het ooit in de Efteling zoveel gaat als ze daar gaan. Want daar lopen gewoon acteurs rond uh, die ook weten hoe jij bijvoorbeeld in attracties jezelf hebt gedragen. Of wat je hebt gedaan in, uh, in een café of zo. En daar wordt dan op ingespeeld. Nou, dat zal de Efteling denk ik niet zomaar doen. Uh, maar in uh, Disneyland waar volgens mij meer dan 20 miljoen mensen per jaar komen. Daar hebben ze dat budget net wel. En daar zijn ook altijd genoeg mensen om zoiets te doen. Dus uh, Maar luister, het is echt super interessant.
1: Ja, even voor duidelijk, het de aflevering 153, hè? Ja, 153, ja. En uh, Details is een uh, podcast uh, van uh, Ralf, Michiel en Johan over uh, alles wat met Disney te maken heeft. Dus uh, vooral de parken, maar ook uh, al het andere over Disney. En dat vind je op uh, d-log.nl. Ja, en in je podcast we onder Details, Ja. Uh, d-tails. Ja, inderdaad. En we zullen ook wel een
0: linkje in de show notes zetten. Ja, wat ik ook wel tof vond om even te melden is de Coaster Challenge in Toverland. Er zijn wel vaker Coaster Challenges geweest die duren dan 24 uur, volgens mij. Zoals een keer in Trooi ook. Het idee nieuw was is dat um, een clubje mensen acht uur lang dus tijdens de openingstijden van het pretpark in Troi ging zitten. Uh -huh. Ik weet niet of ze het van tevoren hadden verwacht, maar dat het kwam ongeveer neer op 100 ritjes. Ja. Uh, uiteindelijk bleek dat ze na 93 ritjes moesten ophouden. De laatste zeven hebben ze binnen in een hal gedaan in Tozexpress. Dat is ja. een kleine achtbaan binnen. Maar wat interessant was voor ons is dat een paar van onze guest hosts, die deden mee. Ja, zeker, twee maar liefst. Hè? Ja, Danny en Pieter. Ja. Dus uh, die heren hebben het alle twee volgehouden. Overigens hebben ze het allemaal volgehouden. Ook. Oh. ook. Essel was erbij en Harmon. Dus uh, allemaal andere YouTubers. He? Het was ja. een YouTubersdag op dat moment in Doverland. Uh, dus uh, heren, goed gedaan jongens.
1: Ja, precies. Ik uh, doe het jullie niet na. Danny van Flex
0: en uh, Pieter van Zero G Reviews. Nou. En wat we nog hadden gevonden op Facebook... was een, uh, een oude video uit de Efteling... uit ongeveer 59 of uh, de jaren... of uit 1960... Met uh, ja, hele oude beelden van de Efteling weer. Een beetje een, ja. een soort vervolg op die andere oude video die we hadden gedeeld.
1: Ja, maar ik vond deze eigenlijk nog wel veel interessanter. Want het is volgens mij een van de allereerste of video's van de Efteling in kleur.
0: Uh, die andere was ook in kleur.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, en ik, ik vond er heel veel interessants te zien. Heel veel mooie beelden van uh, bijvoorbeeld het kinderspoor. Het oude kinderspoor. Maar ook bijvoorbeeld van het carouselpaleis. En uh, die, die poort
0: die jij beschreven tijdens ja, de, de entree, ja. ja. En het ja, carouselpaleis
1: inderdaad. Ja, ja dat was toch... Uh, Toffe video weer. Dus ja. die linken we ook even in de show notes. Ja, en was te vinden was ook te vinden op onze Twitter account. Hè? Ja. Uh, ja en nog even wat uitsmijders van mij. Onze luisteraars die Google Podcasts gebruiken. Uh, daar nog even een update voor. Je kunt ons uh, kleine zijprojectje De Buitenwereld. Inmiddels ook volgen uh, op Google Podcasts. Of althans, daar staat die erin. Dus uh, zoek even op De Buitenwereld. En uh, abonneer je ook op dat kanaal. Uh, want daar uh, zullen we heel af en toe een, een zijspoortje uh, lanceren, Dus een speciale aflevering over iets wat totaal niets met de Efteling te maken heeft. Als we die uitbrengen, dan meld het ook wel zijdelijk ja. even hier. Um, maar als je gewoon abonneert, dan krijg je hem automatisch binnen je podcast app. Precies, en dan vind je nu maar liefst één aflevering ja. over uh, jouw reis naar Scandinavië, Paul. Ja. En uh, verder in de vorige aflevering over reacties van luisteraars... Uh, daar kregen we onder meer de vraag... Uh, wat zouden jullie nou voor thema's nog in de Efteling vinden passen? En ik lichtte daar onder meer toe dat ik uh, best wel gecharmeerd ben van... Uh, ...thema's met een historische achtergrond. En dan met name die een link hebben met, met Nederland of Brabant of de regio hier. En daarbij somde ik een heel rijtje op over uh, allerhande uh, ja, zeg maar gebeurtenissen in de geschiedenis... ...waar de Efteling misschien wat mee zou kunnen. Daar zat ook de Tweede Wereldoorlog tussen. Um, en dat uh, zorgde nogal voor wat ophef onder onze luisteraars op Twitter. Nou, vooral uh, interesse. De, de... Interesse, ja, ja. ja. En terwijl er vooral, vooral de vraag was van hoe zou je dat praktisch toegepast zien worden... Ja. Nou ja, dat was een, voor mijn gevoel was het een beetje een storm in een glas water. Het was meer een beetje een opsomming van uh, momenten in de, in de tijd... waar je wellicht wat mee zou kunnen als Efteling. Uh, veel geworden vraag was, ligt dat niet veel te gevoelig? Uh, ja, ik denk als je, uh, als je conflicten of lastige vragen uit de weg wilt gaan... dan moet je vooral niks met de Tweede Wereldoorlog doen. Dat is een feit. Uh, aan de andere kant, uh, ik denk dat 99,9% uh, van de mensen... die zelf de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt... inmiddels overleden zijn... Ik denk ook dat wij, Paul, we zijn allebei halverwege de dertig, dat wij ook de laatste generatie zijn die nog echt met mensen gesproken hebben die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt. Dus ik denk juist dat het een periode is die we vooral niet moeten vergeten en dan zeker niet de lessen die we daar uittrekken. Dus ja, ligt het gevoelig? Ik weet niet. Ik denk dat de Efteling een hele gewaagde stap zou zetten als ze iets doen met dat thema. Maar ik denk dat het ook een heel mooi teken aan de wand is. Hè? Als de Efteling niet alleen uh, de hoeder van de, de sprookjes en de verhalen is. Maar ook van de, ja, zeg maar de periodes in de tijd waar je lessen uit kan trekken. Hè? Ook bij sprookjes zijn moralen. En ik denk dat er uit de Tweede Wereldoorlog ook heel wat lessen zijn te trekken. Um, ja, verder kreeg ik heel veel, vrij, heel veel opmerkingen. van ja Dat wordt het museum thuis. En dat is uh, vooral niet in de Efteling. En het wijzend vingertje en dit en dat. Nou ja, Hoe ik het dan zou zien is het ook meer dat het vergeert als een soort van uh, decor. Of tijd waarin... Iets zich afspeelt. En dat het dan wel natuurlijk een fantasierijk, heldhaftig verhaal wordt. Zoals er de laatste jaren steeds meer over de Tweede Wereldoorlog worden verteld. Hè. De film Zwart boek is misschien nog redelijk uh, trouw aan de historie. En redelijk ja, uh, heftig en negatief in die zin. Maar kijk bijvoorbeeld naar de musical Soldaat van Oranje. Kijk bijvoorbeeld naar het boek en de film Oorlogswinter. Kijk naar de film uh, Bankier van het Verzet. Dat gaat steeds meer over uh, personen, over helden, over heldendaden. En natuurlijk zit daar ook moraal in. En, en, maar die spelen zich wel af in dat decor. Maar het gaat wel om een personage, een heldhaftige daad, een verhaal. Zo moet je dat denk ik zien. Dat is de ene kant van het verhaal. Dus ik denk dat, dat, dat je het zo zou kunnen zien. En aan de andere kant denk ik dat je ook niet moet, moet, uh, moet onderschatten hoeveel de Efteling al van dit soort vergelijkbare dingen doet. Kijk bijvoorbeeld naar uh, De Vliegende Hollander een halve maan. Die spelen zich af in het decor ja. van VOC. Kijk naar Station de Oost, Nederlands-Indië. Dat zijn allemaal ook bladzijdes in onze geschiedenis. Die liggen veel verder weg, maar dat zijn ook periodes... waar we ook niet per se als land heel erg trots op moeten zijn. Alleen, omdat het meer en ver van ons bedshow is... vinden we daar niks van. En Tweede Wereldoorlog is hoe gevoelig. Ja, maar dat vind ik toch wel anders, hoor. Want de Vliegen verliezen dat gaat dan over
0: een uh, mythe... of over een volkslegende, zeg maar, die zich afspeelt in die tijd... Het gaat wel echt om die volkslegende. En dat als je de als je Tweede Wereldoorlog ziet als thema. dan verwissel je dat eigenlijk met de Vliegende Hollander. en dan is het toch anders, weet je wel. Dus...
1: ja, nee, kijk, ik denk dat dat ook is waar de onduidelijkheid over is. ontstaan bij onze luisteraars. Maar ik bedoelde het dus niet zozeer als een muziale ervaring. waarin je het dramatische verhaal van de Tweede Wereldoorlog vertelt. maar het kan ook gewoon een, een, een spannend verhaal. Of een spannend avontuur zijn. dat zich in die tijd afspeelt.
0: Ja, maar ik denk als je er echt wel Tweede Wereldoorlog aan vastknoopt. dan. Dan ben je wel verplicht om daar een hele hoop van... Je ja, mag het geen stereotypes noemen. Maar om daar uh, nazi's
1: een uniform bij te halen. Nee, of, ja, uh, ja. of
0: tanks of weet ik veel waar, Je dat moet allemaal... dat dan heel
1: zorgvuldig doen. Maar het was ook meer in een rijtje van... Uh, en uh, nu werd het heel erg uit zijn verband getrokken. Zo gaat dat natuurlijk uh, met dit soort zaken. Weet je, uh, de, de beeldenstroom, de 80-jarige oorlog. Uh, de uh, de VOC-tijd. Uh, de, de industriële revolutie. Uh, weet je, daar zitten ook allemaal... Elementen in En dit was een voorbeeld. Maar het werd nu een beetje uit zijn verband getrokken. Dus dat wil ik toch een beetje nuanceren. Ik zat later bijvoorbeeld te denken dat bijvoorbeeld ook de watersnoodramp. Uh, nog recenter in 1953. Is ook heel erg dramatisch. Maar zou natuurlijk ook een schitterend uh, thema of achterliggend verhaal zijn voor een attractie.
0: Ja, maar het, is, het voelt sowieso te recent om een of andere reden. Ik weet niet of het gevoel moet alles een nestling op zijn minste 100 jaar oud zijn. Dan <laughs> ja. zijn we over, op zich over 25 jaar dan is het inmiddels wel weer... Honderd jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uh, was, maar het is vooral dat het zo, het is zo, het is echt die harde realiteit, weet je wel. Ja, het is wel extreem. Ja, het is, niet, uh, en, uh, het, ja. Het is niet een legende of een sage of een mythe of uh, iets wat daarop is gebaseerd. En, en ik denk dat daar hetgeen is wat heel, veel, wat heel veel mensen dachten: van... ja, dat is een beetje er. Geef u dachten we
1: keer. Ja, precies. Nee, ik snap het ook wel. Ik moet ook zeggen, door die reacties was het ook wel een beetje een wake-up call. Ik denk inderdaad dat het zeker geen goed idee is om een attractie in de Efteling te baseren op dat thema. Dat laat het dan vooral in, in musea. Maar bijvoorbeeld de, de verhalen rond de bende van de Witte Veer. Die bende die hier in deze regio heeft huisgehouden en die ook echt er heeft bestaan. Ja. Ik denk dat dat veel meer een historisch thema is, wat meer geschikt is voor de Efteling.
0: Ik, ik hoop dat ze, tenminste, voor mij hoeven het niet per se te zoeken in het historisch. Ik ben ook wel benieuwd wat ze. ...zouden doen als ze het nog meer in het fantasierijke gaan zoeken. Ze hebben met Symbolica... ...dat is dus eigenlijk de laatste ja. wat ze een beetje in die hoek hebben gedaan... ...maar net als gewoon een nieuwe wereld... ...zoals een droomvlucht of zo. Ik, weet mm. wat, ik vind dat wel prima als ze ja. daar eh, ook wel meer okay. in gaan bewegen weer.
1: Ja, en ik, ik ben juist met name gecharmeerd van thema's als Villa Volta... ...Baron 1898, de vliegende Hollander. Joos en de Draak. Ja, mis goed uitgewerkt. Nee, maar dat is, een beetje, dat is
0: eigenlijk hetgene wat we de laatste jaren allemaal hebben gezien... ...en Symbolica als daar de uitzicht op de andere ja. kant weer op. Ja. Dus oh, we hebben ook geen moeite mee, om, Meer de maar, andere ja. te schieten.
1: Hmm. Maar goed, dat is uh, nog een, een laatste stukje duiding. Ja, dat was het dan voor deze week. Ja, dat was hem weer, eindelijk.
0: Ja, heb je vragen, opmerkingen of wil je iets kwijt aan ons? Bijvoorbeeld over thema's die jij graag in Efteling wil zien in de toekomst. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, inderdaad. Dan uh, kun je die naar ons toesturen. Het makkelijkste blijft gewoon Twitter. Daar zijn we, @boodschap.
1: Ja, we hebben ook een contactformulier op kleineboodschap.com. Daar uh, kan je ons bereiken. En je kan ook, ons, ook naar ons mailen via info.kleineboodschap.com. Ja, en we zijn uiteraard ook bereikbaar via Facebook en Instagram. Daar zijn we Kleine Boodschap. Ja, inderdaad. En mocht het je nou leuk lijken om eens een keer een opname van Kleine Boodschap bij te wonen. Op 6 juli nemen we onze honderdste aflevering op. En heb je nog geen kaartjes, eh, zorg dan dat je erbij bent. En eh, je koopt je kaartjes op kleineboodschap.com slash 100.
0: Ja, en wil je ons nog een rating geven op iTunes of Apple Podcast? Mag dat natuurlijk altijd. Ja. En dan
1: eh, horen jullie ons de volgende keer weer.
0: Precies. Bedankt voor het luisteren. Houdoe. Houdoe, waar?